0: Hallo, ich bin Michael Tietz, die deutsche Stimme von Lilix. Dass ich diesem vielfältigen Charakter, dieser emotionalen, liebenswerten Person durch meine Stimme Authentizität verleihen konnte, war mit jedem Take eine große Freude. Danke. Nach 55 Jahren ist Star Trek immer noch lebendig. Dank euch da draußen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der 100. Ausgabe von Planet Track FM.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer vielleicht nicht ganz so alltäglichen Ausgabe von Planet Track FM. Die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder und vor allem mit euch, unseren wunderbaren Hörern da draußen. Wir begehen heute nach knapp vier Jahren Podcast-Geschichte die hundertste Ausgabe. Wer mir das 2017 erzählt hätte, ja, den hätte ich wahrscheinlich aus der nächsten Luftschleuse geleitet. Aus einem Kann-man-mal-probieren-Projekt, das damals von Sebastian Lorenz von Robots and Dragons ins Leben gerufen wurde, ist für mich und meine Gäste inzwischen eigentlich eine Institution geworden. Ein Treffen mit Freunden an den Mikros und da draußen, ein Austausch über unser liebstes gemeinsames Hobby, Star Trek. Daher danke ich an dieser Stelle zuerst einmal allen, die uns so die Treue halten. Und mehr noch, über die Jahre konnten wir unsere Zuhörerschaft immer weiter ausbauen, sodass wir inzwischen überall, in allen möglichen Portalen, in Podcatchern, über Soundcloud oder über planetrackfm.de gehört werden und eine Reichweite dabei erzielen, die meine kühnsten Vorstellungen weit, weit, weit übertroffen hat. Danke, dass ihr immer noch Spaß daran habt, uns zuzuhören. Ich möchte aber auch meinen Gästen danken, die in 100 Ausgaben und ein paar Shortcasts und Blindcasts mit dabei waren und Planet Track FM eigentlich erst zu dem machen, was es ist. Danke an Torben Kessler von Sci-Fi, an Teacher, Liven L. Lita, an SF-Radio-Ikone Mike Hillenbrand, an den Journalisten Stefan Turiak, Andreas Ernst, Stefan Hahn, die Jungs vom Discovery Panel, Andreas Dom und Sebastian Sonntag, Björn Schmitz. Dunderklumpen von Twitter, Dr. Kalber persönlich, Benjamin Stöwe, Thorsten Nobst, Ex-Paramount-Mann und viele andere. Am häufigsten dabei waren drei weitere ganz tolle Menschen, die mich durch die vier Jahre begleitet haben. Autor und Übersetzer Christian Humberg mit seiner unverkennbaren Stimme und dem grandiosen Humor sowie messerscharfen Analysen, Christian war über 30 Mal dabei und kehrt in Kürze zur vierten Staffel von Star Trek Discovery zurück. Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean, mein langjähriger Co-Pilot in über der Hälfte der Podcasts, mein Bruder im Geiste, wir haben auch den gleichen Geburtstag, allerdings nicht das gleiche Jahr, berühmt für seine Einwürfe und natürlich auch für sein ständiges Geunke. Mit Moritz plane ich gerade weitere Blindcasts und ich freue mich drauf. Last but definitely not least, die Spitzenreiterin mit inzwischen an die 60 Teilnahmen, ist die Autorin, Kolumnistin, Übersetzerin und meine bessere Podcast-Hälfte. Und sie ist auch heute wieder hier an meiner Seite zu finden. Ich begrüße Claudia Kern. Hallo Claudia.
2: Hi Björn.
1: <lacht> Claudia, 100 mal Planet Track FM, an die 60 mal. Hi Björn. Wir haben das auf der FedCon schon in unserem Livecast besprochen. Ist schon irre.
2: Es ist total irre. Also ich hätte das auch damals, als du mich netterweise das erste Mal eingeladen hast, im Traum nicht gedacht, dass ich 60, bisher 60 Mal dabei sein würde. Ich finde total krass. Und ich finde so geil, ich habe mir jetzt als Vorbereitung auf diesen hundertsten Podcast
1: sowohl deinen ersten Auftritt in ah. Ausgabe 6 nochmal angehört, als auch deinen zweiten in Ausgabe 23 und der beginnt halt mit Hallo Claudia, schön, dass du wieder da bist oder sagst du ja schön, dass ich wieder da sein darf, Björn. Hat ja auch lange <lacht> genug gedauert. Ich habe immer zu Hause bei WhatsApp geguckt, habe geweint und gewartet und nichts <lacht> ist passiert.
2: Kann das sein, dass ich da ein klein wenig nachtragend war?
1: <lacht> Vielleicht hat es sich ja inzwischen gegeben, aber ich habe auf jeden Fall was für dich rausgesucht, nämlich deine ersten Worte in Planet Track FM, Ausgabe 6. Pass auf!
2: Hi Björn, bin gerne das erste Mal dabei.
1: Na, was sagst du? <lacht>
2: Hat sich nicht viel geändert, oder? Ich glaube, ich sollte an meinem persönlichen Wachstum vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Nein, Aber sonst
1: du bist komplett konsequent, souverän <lacht> und ich meine, Ausgabe 6 2017, das ist kein Wunder, dass das Haibjörn jetzt nach vier Jahren so steigt. geht. <lacht> Hat ja lange genug gedauert, ebenfalls. Stimmt. Ich habe aber noch einen Spankai rausgesucht, weil es so schön war, nämlich meine erste Anmoderation vom ersten Planet Track FM Podcast. Wollt ihr das fahren? <lacht> Herzlich willkommen bei Planet Track FM, dem Robots and Dragons Star Trek Podcast. Heute mit der ersten Ausgabe zum Thema Was ist der Kern von Star Trek? In Zukunft werden wir uns bei diesem Podcast aber hauptsächlich erstmal mit Star Trek Discovery beschäftigen. Am 24. September startet die Serie ja bekanntlich in den USA. Ja, es war schon ein bisschen steif jetzt, oder?
2: Der, die Menschen wollen, angesprochen werden, muss Menschen ansprechen.
1: Ja, vor also, allem muss von Blatt ablesen.
0: Ja,
2: genau. Also der, der Roboter Björn hat sich, ich muss sagen, weißt du, das ist das, was ich mit Wachstum meine. Der eine sehr, sehr deutliche Veränderung von der, dieser ersten Anmoderation bis zur aktuellen.
1: Man hört aber auch das Zittern in der Stimme, die Nervosität, das ist so süß und dieses, dieses Atmen danach, dieses Gehetzte.
3: Ja, ja. Ja. Ich ach, 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 ich den Satz?
1: Großartig. Aber genug von der Vergangenheit. Wir wollen ja nicht nur zurückgucken. Wir haben uns gedacht, zur Feier des Tages sprechen wir einfach übers Tagesgeschäft. Wir machen hier keinen großen Bums ums Jubiläum, keine Ehrengäste, außer der liebe Michael Tietz zu Beginn. Keine Drinks, keine Girlanden, kein Schnickschnack. Einfach nur du und ich, Claudia, und eine Episode. Alles wie immer.
2: Einverstanden? Moment, keine Drinks. Du hast gesagt, <lacht> es gibt Drinks. Ich bin total enttäuscht. Vielleicht danach? Okay, danach danach <lacht> lassen wir uns auf ein. Aber Tagesgeschäft bei der Folge, über die wir heute reden dürfen, tue ich das sehr, sehr gerne.
1: Und das kann man auch nüchtern ertragen. Also nehmen wir doch endlich die letzte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks ins Visier. First First Contact heißt das gute Stück. Im Deutschen ist man sich da übrigens nicht so einig. Amazon in der, sagt in der Episodenliste selber erster Kontakt, die Einblendung in der Episode sagt aber richtiger erster erster Kontakt. Da hat irgendjemand gepennt, würde ich sagen. Also, bist du bereit für die 100 und Finale?
2: Ich denke auch, dass da jemand äh, das verschlimmbessert hat und dachte, dass das ein, äh, ein Rechtschreibfehler ist.
1: Ja, da hat wieder jemand zweimal aus Versehen das Wort geschrieben. Oh, Genauso also Praktikanten.
2: Praktikanten. <lacht> genau so. Praktikanten. Aber ich bin bereit.
1: Schön. Wieder mal für mich voll Classic Track Flair im Teaser. Sternbasis, Logbucheintrag des Captains. Übrigens super beschwingt. Captain Freeman hat mir total gut gefallen. Ja. Und dann noch Sonja Gomez.
2: Überraschende Rückkehr. Ja, total. Also ich finde das bei Lower Decks einfach großartig, dass sie es schaffen, ab und zu Leute aus dem Hut zu zaubern, an die man vielleicht seit Jahren nicht mehr gedacht hat. Und das ist für mich auf jeden Fall, äh, trifft das bei Sonja Gomez zu, die ja in TNG das letzte Mal aufgetreten ist und äh, dann hier auch tatsächlich in Lower Decks von der gleichen Schauspielerin gesprochen wird, nämlich von Lucia, Lucia? wie auch immer sie sich ausspricht, Neff.
1: Wir erinnern uns, Sonja Gomez hat einst als Anson ihr Heißgetränk auf Captain Picard verschüttet und war seitdem nicht mehr gesehen. Aber sie hat Karriere gemacht, die gute Frau.
2: Total. Also vor allem, sie war ja auch ursprünglich, äh, soweit ich mich erinnere, beziehungsweise soweit ich es nachgelesen habe, als ähm, äh, sollte sich ja Jordi in sie verlieben. Und <lacht> das haben sie ja dann fallen lassen. Also Jordi tut mir ja bis heute so ein bisschen leid, was äh, diese Geschichten angeht. Aber schön ist auch, dass jetzt hier in äh, Lower Decks Gomez ähm, nachwirkend noch Picard als einschüchternd bezeichnet.
1: Ja, übrigens im Deutschen haben sie es leider verkackt. Äh, da sagt sie, sie hat schon Schlimmeres mit bei schlimmeren Captains gemacht.
2: Oh nee, das ist
1: fies. Ja, das ist, das passt ja auch gar nicht. Nein, bei nein. Picard also ist ja einschü Einschüchternd, genau, ja, aber genau.
2: Richtig. Also, dass sie sich von ihm, dass sie von ihm eingeschüchtert wurde, kann ich total verstehen. Aber ihn als einen schlechten Captain zu bezeichnen, das, das passt überhaupt nicht. Oder schlimmen Captain passt überhaupt nicht.
1: Ja. Nein, aber ich finde das auch schön. Und äh, Sonja Gomez, also, der Auftritt in TNG natürlich, aber sie hatte ja auch noch einen weiteren großen Auftritt, den vielleicht gar nicht so viele kennen, nämlich bei Sinnlos im Weltraum. Da gibt es die schöne nachsynchronisierte Szene mit Jordi, äh, mit dem mit mit der, mit der mit dem Heißgetränk. Und äh, die ist ja die ist sehr fragwürdig. Die kann man sich gerne mal anhören. Ähm, da passiert so einiges. Also es geht eigentlich nur um Sex. Aber ähm, das ist so bei Sinnlos im Weltraum zusammen mit der heißer Kaffee Junge ist das wahrscheinlich die, die beste Ausgabe gewesen. Aber äh, ich würde sagen, nicht kanonisch. Da also,
2: ja, denke ich jetzt auch mal.
1: Ansonsten hätte Jordi definitiv auf die Couch gemusst bei Diana. Bei den oh, Fantasien, oh. die er da ablässt. Aber egal, ähm, lass uns über Captain Freeman reden. Sie hat offensichtlich endlich das, was sie wollte. Sie bekommt nämlich ihren ersten Erstkontakt. Hat sie es verdient?
2: Ja, also nachdem, wenn ich mir ansehe, was ähm, Freeman und die Besatzung in den letzten zwei Staffeln geleistet hat, als ähm, ja vor der Sternenklasse... Als drittklassig abgetanes Schiff. Und die, also das ist schon beeindruckend. Und ähm, sie haben es verdient, jetzt endlich mal ihren Erstkontakt zu kriegen. Und sie dürfen ihn ja nicht mal alleine durchführen. Das kommt ja noch hinzu.
1: Ja gut, aber so ist das halt. Man lernt ja, ne? Genau. <lacht> und dann sagt ihr Ehemann, der Admiral, noch etwas. Man darf gratulieren. Hm. Auf dem Flur stößt Marina derweil mit Jennifer zusammen. Jennifer! Und... <lacht> Er gibt an dieser Stelle noch wenig Sinn, was da so passiert. Aber dann kommen die großen Tiere aus ihrer Tür und wir erfahren: Freeman plant den Absprung, die kriegt ein neues Schiff und Mariner hört zu.
2: Ja, und da hat man schon so ein bisschen ein Flashback zum Ende der ersten Staffel, oder? Wenn Bäumler, ja, wenn Bäumlers Versetzung ansteht und äh, Mariner darauf sehr ähnlich reagiert, finde ich.
1: Ja, obwohl sie ja eigentlich könnte man annehmen, froh sein kann, wenn ihre Mutter vielleicht irgendwann weg ist. Aber scheint sie in dem Moment nicht zu sein. Und wenn sie das nun ausgerechnet hört, kann eigentlich nur schief gehen, oder?
2: Ja, also das weiß man in dem Moment schon. Mariner kommt mir jetzt nicht wie die Person vor, der man Geheimnisse gerne anvertraut.
1: Nein. <lacht> <lacht> Bäumler arbeitet derweil an seinem Captain Freeman Plakat für den Captain Freeman Tag. Oder wie Rutherford sagt, Basteltag für Kleinkinder. Ist aber <lacht> schön, dass Sie das wieder ausgegraben haben,
2: oder? Ja, total. Also das, äh, das fand ich auch von des, vom Captain-Picard-Tag und dann zum Captain-Freeman-Tag. Und das Bäumler das natürlich nutzt, um sich äh, bei Freeman einzuschleiben, ohne zu realisieren, wie lächerlich er sich damit eigentlich macht. Weil es ist ja eigentlich was für Kinder oder wie Mariner später so wunderbar sagen wird, ähm, das ist doch nur ähm, eine Art von Propaganda, um Kinder an Autorität zu gewöhnen.
1: Ja, sehr schön. Sehr, also, sehr, sehr schön beobachtet.
2: Ja, übrigens. genau, fand ich auch. Dass, also das, ähm, den Spruch habe ich auch so, <lacht> da muss ich wirklich drüber lachen.
1: Aber Bäumler ist schon ein kleiner Arschkriecher, oder?
2: Ja, es ist. das finde ich einfach auch schön, dass sie das als seinen Charakterzug beibehalten. Also wenn man jetzt zurückguckt, auch über die letzten beiden Staffeln, er hat sich enorm verändert. Also er ist jemand geworden, der sich seiner Fähigkeiten sehr viel bewusster ist, der mehr, der, der selbstsicherer ist, der ähm, sich nicht mehr von jedem und allem einschüchtern lässt, aber er ist eben auch ein Arschkriecher. Und, Und ich finde. Er will es,
1: unbedingt nach oben.
2: Er will unbedingt nach oben. Das ist für ihn das Allerwichtigste. Aber auf der anderen Seite ist er, wie wir ja ähm, in anderen Folgen gesehen haben, nicht bereit, andere über die Klinge springen zu lassen dafür. Hm, das stimmt. Ja. Und das finde ich schon sehr schön, dass man eben sieht, er entwickelt sich weiter, aber er legt nicht alle Charakterzüge ab, die man vielleicht als ein bisschen fragwürdig einstufen würde. Und dazu gehört eben auch die Arschkriecherei. Das wäre ja auch zu einfach. Das gelingt ja. uns ja auch nicht.
1: Ich meine, Richtig. Habe ich heute schon absolut gesagt? Bestimmt, oder? Absolut.
2: Also ich habe schon dreimal total gesagt, was ich <lacht> bemerkt habe. <Aber lacht>
1: <lacht> Und Mariner lässt kurz danach die Bombe platzen im Rahmen äh, ihrer Freunde, im, im Beisein ihrer Freunde, nicht im Rahmen. Und kein Juckz. <lacht> Also im Gegenteil. Wie fandest du denn die Reaktion von Rutherford, Tandy und Bäumler?
2: Schön. Sie, 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 sie gönnen es Freeman einfach. Sie sagen so, hey, ja, toll. Das ist ja super, dass sie jetzt die Chance bekommt. Sie bekommt eine Beförderung, hat sie ja auch verdient. Weil ihnen die Hintergrundbeziehung fehlt, die natürlich Mariner und ihre Mutter miteinander haben. Dass ähm, dafür Mariner sehr viel mehr drin steckt als für den Rest ist auch nachvollziehbar finde ich oder was meinst du?
1: Meine ich auch, aber was ich vor allem meine ist, dass es super schön ist, dass wir auch in der Nummer 100 Regen haben.
2: Oh nein, es fängt schon wieder an zu regnen.
1: Ich hatte mich so
2: auf Google verlassen, Google so, nee, ab 14 Uhr fängt es erst an zu regnen. Ich so super, da kriegen wir den Podcast locker gestemmt bis dahin. Und
1: nein, nein, das gehört dazu. Und das, ist, das klingt jetzt halt wieder so, als würdest du deine Ballerspiele anschmeißen. Also von daher alles gut.
2: Oh, Moment, warte, dann muss ich gerade mal kurz Counter-Strike anwerfen. Wenn <lacht> <lacht> es redet sich einfach viel besser, wenn man Counter-Strike spielt.
1: Richtig. Nein, den Regen, ihr kennt das schon. Vielleicht wird er ja nicht so sinnflutartig wie zuletzt, aber so ein ganz leichter Niesel, wenn Frau Kern redet, das hat ja auch, das trägt ja auch ungemein zur Atmosphäre bei. <lacht> ähm, aber auf deine Frage einzugehen, äh, ja, ich finde das total cool. Sie denken halt nur an Party, an Spalier stehen und ja, das ist doch toll für sie. Das ist halt eine komplett andere Reaktion, als Mariner sie zeigt. Aber wir sollen natürlich auch sehen, dass es Mariner schon irgendwie anfasst. Es ist halt ihre Mutter.
2: Ja, und, äh, wir haben ja auch bisher gesehen, wie komplex die Beziehung zwischen den beiden ist. Und ähm, die ist ja auch von Höhen und Tiefen geprägt. Und Mariner, das ist ja ihre persönliche ja, ich sag mal fast schon Heldenreise, von der ersten Staffel bis hierher, ist ja auch immer so ein bisschen das Spiegelbild ähm, der Beziehung zu ihrer Mutter. Also kann sie, ist sie ihre eigene Person, was sie, lässt sie sich von ihrer Mutter gängeln, muss sie ständig gegen ihre Mutter kämpfen, einfach nur um sich von ihr, von ihrem Einfluss zu befreien. Das ist ja hier auch wieder ein Thema. Und ähm, gleichzeitig finde ich sehr schön, dass ähm, ihre Freunde all das, was sie sagen, ja dann später noch Konsequenzen haben wird. Wir kehren ja, ja dann am Ende auch zu die genau dieser ähm <lacht> 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 ja, ne, aber das ist einfach, das, das finde ich bei Lower Decks so geil, dieses Foreshadowing, das sie betreiben, dass sie ganz oft, also teilweise auch schon viele, viele Folgen zurückliegend, Dinge einfach nur mal so hinschmeißen die man möglicherweise für irgendwie einen Witz hält, der in dem Moment funktioniert, nur um ihn später wieder aufzunehmen und auch zu was zu drehen, was möglicherweise deutlich ernster ist.
1: Ja, da kommt ja in dieser Folge auch noch was. Genau. Ähm, da müssen wir dann noch drüber sprechen. Aber es geht sowieso jetzt gerade um Rutherford und Tandy, denn die bekommen auch noch eine kleine Nebenhandlung. Bei Rutherford macht das Implantatprobleme. Er sieht überall auf einmal so dicke rote Alarmkästen auf seinem Display. Ist schon praktisch, ne, wenn die so bildschirmfüllend sind.
2: Ja, also da, da denkt man sich auch so, was haben die sich dabei gedacht? Ja, man denkt sich, was haben die sich dabei gedacht? Ähm, ja. Weil sollte man nicht wenigstens den Hintergrund transparent machen, damit man noch weiter dadurch sehen kann?
1: Ich finde das auch so, so geil, wie er dann so viele Kästen auf dem Display hat, dass er nicht merkt, dass Tandy schon gegangen ist.
2: Ja, genau, da immer mit ihr weiterredet. Genau.
1: Naja, also, du hast schon recht. Also Transparenz ist ein Thema oder halt sonst vielleicht einfach ein bisschen kleiner. Ich meine, klar, ja. man soll es sehen, aber so zehn auf einmal braucht man vielleicht auch nicht. Könnte man nochmal <lacht> neu programmieren, das Ding.
2: Ja, ich denke, das ist vielleicht auch eine Windows-Referenz, wo oh, ja dann <lacht> mal gerne ähm, bei alten Windows-Versionen dann äh, nicht nur ein eine plötzliche Ausnahme, irgendein Ausnahmefehler oder sonst irgendwas auftrat, sondern auf einmal der ganze Bildschirm voll diesen Kästchen war, die man dann nicht mehr wegklicken konnte.
1: Richtig. Absolut. Absolut. Absolut okay. und total. Tandy wird derweil zu Theana gerufen und da wiederholt sich eigentlich dieses aus Versehen Zuhören, was Mariner vorher auch schon hatte. Und Tandy denkt jetzt, sie soll rausgeworfen werden, weil Theana sie aus dem System der Krankenstation löscht. Ich habe nur so gedacht, ja, warum fragt sie nicht? Ist ja das, das unterschwellige da auch. Angst?
2: Ja, sie hat ja Angst vor Theana. Das äh, merkt man ja immer wieder und das sagt sie ja auch. Das, ähm, sie weiß überhaupt nicht, wie sie mit ihr umgehen soll. Sie glaubt, also sie unterstellt einfach, dass Theanas kratzbürstige Art ihr Gegenüber persönlich gemeint ist, was es nicht ist. Und sie ähm, kann damit nicht umgehen. Und deshalb nimmt sie ja auch immer das Allerschlimmste an. Und dadurch glaubt sie in dem Moment dann auch, äh, dass Taana sie aus dem System löscht, bedeutet, dass sie jetzt rausfliegt. Aber ich sehe es auch so, T'Ana, gerade weil sie so ein extrovertierter Charakter ist, hätte ich gedacht, dass sie dann wenigstens da steht oder zu Taana geht und sagt so, wow, dass ähm, ich wieso. Ich habe gedacht, ich habe hier alles gemacht, es tut mir so leid, dass ich sie enttäuscht habe, sonst irgendwas. Aber dass sie sich einfach umdreht und geht, fand ich auch, ähm, da hat man sich ein bisschen einfach gemacht. Wobei
1: es natürlich auch wieder zu diesem Motto der Folge beiträgt, Kommunikation ist wichtig. Das äh, lernen ja einige Figuren in dieser Folge, wie wichtig es ist, Dinge anzusprechen, offen anzusprechen, offen zu kommunizieren. <lacht> und von daher passt das ja. Und sie rennt dann zu Rutherford und heult sich aus, das ist ihre Lösung. Besonders süß fand ich eigentlich daran, wie Rutherford damit umgeht ähm, und diese total niedliche Idee hat, wieder total euphorisch sagt, da machen wir jetzt halt eine Abschiedsrunde
2: und besuchen nochmal alle tollen Orte auf dem Schiff. Yeah! Ja! <lacht> ja, er ist, er ist so positiv. Und das finde ich bei ihm eigentlich einen ganz tollen Charakterzug. Dass er bekommt hier diese Nachricht, die ja auch für ihn eigentlich ähm, möglicherweise schlimm ist, weil er Tandy verliert. Und wie reagiert er darauf, er der, der denkt nicht an sich selbst, sondern er denkt daran, wie kann ich ihr diese, diesen Abschied versüßen entkommen. Wir besuchen noch mal einmal die tollsten Orte auf dem Schiff.
3: Mhm.
1: Aber ah, das passt ja total zu ihm. So ist er Klar, ja die ich. ganze Serie schon. Hast du jemals gedacht, dass es bei den beiden vielleicht so in Richtung einer Liebelei gehen könnte?
2: Schon. Also ich finde, sie tendieren schon so ein bisschen dahin. Oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich war mir nie ganz sicher. Also es kommt ja noch was in dieser Folge, was man so so und so interpretieren kann. Und ähm, eine andere Szene ist die da in dieser Jeffreys Röhre, wo ähm, Tandy äh, sagt, dass sie das Schiff vermissen wird und oder ähnlich und dann sagt Rutherford, er liebt die Cerritos. Wo, wo er auch hätte sagen können, ich werde dich auch vermissen, ich liebe dich nämlich. Ähm, <lacht> aber er sagt, er liebt die Cerritos. Das finde ich, das ist bei ihm immer so ganz schwer vorherzusehen, wohin seine Emotionen sich richten, finde ich. Ja,
2: finde ich auch. Also ich hatte auch den Eindruck, dass sie beide, äh, dass sie noch nicht bereit sind, darüber nachzudenken, ob sie eine Beziehung haben möchten. Und äh, jetzt in dem Fall, da ja Tandy glaubt, sie wird das Schiff eh verlassen, dass sie ja auch keine Zukunft hätte. Dass mhm. sie dann diese Emotionen, die sie eigentlich aufeinander, füreinander empfinden, auf das Schiff richten. Das ja. ist sicher. Da kann nichts passieren. Also wenn sie sagt, ich liebe die Cerritos. anfangs wusste ich nicht, äh, was ich hier eigentlich soll, aber jetzt liebe ich das Schiff und er voll drauf einsteigt. Ja. Sagt so, ja, ich liebe die Cerritos auch, das ist mein, das ist so ein tolles Schiff, ich bin so gerne hier. Und eigentlich meiden sie einander.
1: Möglich. Wir werden ja. es erleben. Richtig. Mariner plaudert inzwischen bei Ransom, Billups und Shax äh, die geheimen News aus und ähm, das hatten wir ja auch vor einigen Folgen schon. Das Thema Mariner in der Messe streut Gerüchte, du hast das angesprochen, es passt total zu ihr und ähm, wir werden dann noch erleben, wie sich das entwickelt, aber erstmal schweben dann die beiden Schiffe, die Cerritos und die Archimedes mit Captain Gomez. Episch aus der Sternbasis, sowas liebe ich ja.
2: Ja, es war ein wirklich schöner Moment. Äh.
1: Äh, Telefon? Äh, ich geh mal kurz ran, okay?
2: Ja, klar.
4: Hallo? Hallo Björn, hallo Claudia, hallo Planet Track FM. Ich bin Sebastian und ich möchte euch gratulieren zur 100. Ausgabe. Ich sitze hier auch entsprechend mit Partyhut, Torte, und habe auch schon die halbe Flasche Sekt gesoffen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das müsst ihr mir einfach glauben. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für die vielen Stunden Unterhaltung. Äh, und auch vielen Dank dafür, dass ihr die Episoden und Themen so positiv, aber auch kritisch, sachlich und gleichzeitig nicht ganz so ernst unter die Lupe nehmt. Das macht mir wahnsinnig viel Freude, euch zuzuhören. Ich bin seit der ersten Ausgabe dabei. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten 1000 Episoden. Also, let's fly.
1: Ach, das ist ja lieb. Oder? Oh, das ist total
2: nett. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank, Sebastian.
1: Und vor allem ohne Sebastian Lorenz würde es diesen Podcast gar nicht geben. Das wollen wir Richtig. einfach mal sagen. Also trinken wir äh, auf dich, ohne dass wir Getränke haben. Äh, haben wir jetzt gerade verraten. Warte mal ganz kurz. Ich nehme mal einen großen Schluck aus meinem. Mm. Ah, das war gut. Du hast gar nichts zu trinken jetzt, Claudia, ne?
2: Oh, oh doch. Nein, ich, hat, ich hatte mich ja auf dich verlassen.
1: <lacht> wir trinken irgendwann später auf dich, Sebastian. <lacht> Ihr kennt euch aber auch schon lange, ne?
2: Ja, wir kennen uns ja auch seit ähm, SF-Radio-Zeiten schon. Wahnsinn. Also ich das ja ist, äh, ja, SF-Radio und ähm, Robots and Dragons und äh, eben dann eher als äh, und Natürlich arbeiten wir zusammen auf der fettcon und der MagicCon. Das
1: und, sind alles und, äh, Verwicklung hier, du, meine Güte. Ja,
2: das ist, es ist schon so ein bisschen ähm, Klüngel. Muss man auch <lacht> das ist ein böses Wort. Nein, eigentlich ein schönes Wort. Also für, ja. also es so im Rheinland, sage ich mal, es Klüngel ja so ein bisschen die, ähm, ja, die Default-Einstellung.
1: Ich finde auch tatsächlich, das Wort wird häufig falsch benutzt. Ich sehe Klüngel in dem Zusammenhang auch absolut positiv, weil es einfach zeigt, dass Leute, die gerne was miteinander tun, das auch langfristig tun.
2: Ja, genau. Also das, äh, ich finde es auch, wenn man es als Begriff neutral sieht und ähm, das dann entsprechend auslegt, ob Leute einfach gerne zusammenarbeiten und dann natürlich auch immer wieder zusammenarbeiten und neue Leute in diese äh, Szene oder in dieses Feld reinholen, dann ist das schon auch Klüngel, weil man dann eben auch immer untereinander weitere Sachen macht und so.
1: Das hast du sehr schön erklärt. Und du hast vor allem eine perfekte Überleitung gebracht zu Leuten, die gerne miteinander arbeiten und nicht einsehen <lacht> ja, wollen, dass genau. es vielleicht endet. <lacht> Denn Freeman fliegt auf der Brücke ihr Geheimnis um die Ohren. Ich finde das schon ziemlich großartig, wie die Shax und Ransom und, und billips sich da anstellen. auf ja, der Ja,
2: die sind ja derartig... Ähm ja, um es ähm, ganz äh, konkret zu sagen, angepisst. Ja. Und äh, reiben ihr das ja bei jeder, äh, wenn, wenn, wenn sie dann irgendwie sagt so, ja, ähm, äh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten von Blabla? Nein, das würde ich ihnen sagen. Ich behalte ja nichts für mich. Im Gegensatz zu anderen gebe ich, ich alle wichtigen Informationen weiter, die andere wissen sollten.
1: Ich bin ein offenes Buch.
2: Ich bin ein offenes <lacht> Buch, Genau.
1: Ja, Schex ist sowieso großartig, aber auch diese Gruppensitzung, die sie dann im Bereitschaftsraum danach machen, die finde ich auch so großartig, auch vor allem wieder Schex mit seinem, zum Glück bin ich die Ruhe selbst, das würde ich ausrasten.
2: Ja, das, wobei sie das auch nicht so schön ähm, übersetzt haben, finde ich, äh, weil er sagt äh, im Original, was ja viel besser zu ihm als bei Jorana passt, you're lucky I'm so spiritually centered or I'd snap.
1: Ah, okay, ja gut. It, it loses is, in the translation. Ja, yeah, so. genau. Und
2: natürlich um, Ransoms großartiger Satz. Why the hell wouldn't you take your number one? I agree with you at all times. <lacht>
1: <lacht> ja, die einzige Chance, die die armen ersten Offiziere haben. Er denkt ja aber auch erst der nächste Captain. Das sieht ja auch nicht besonders gut aus.
2: Nee, also äh, spätestens als Freeman sagt, nee, sie holen jemand anderen. Da sieht man ja auch, wie ihm die Gesichtszüge entgleiten und ja. äh, er es überhaupt nicht fassen kann.
1: Und Billips finde ich auch toll, bei dem wird ja erstmal alles weggepiept.
2: Ja, der der die ja so völlig aufwegt, ausrastet.
1: Ja. Der liebt sein Schiff halt wie
5: Scotty.
2: Ja, genau. Und äh, er, hat, er darf dank äh, äh, der modernen Zeiten eben auch mal den ein oder anderen Fluch rauslassen, der dann zwar zugepiept wird, aber so. Ähm, aber türhaft so gepiept, dass wir die Fax praktisch unter den Piepen hören.
1: Ja. <lacht> <lacht> Lass uns noch kurz über die eine Szene auf der Archimedes reden. Da hast du vorhin schon drauf angespielt, da stürzt eine junge Offizierin auf der Brücke und Captain Gomez kommt an und sagt halt, alles gut, alles gut, mir ist schon Schlimmeres bei einschüchternderen Captains passiert. Fandest du das süß oder ist das wieder so ein typischer Fall von Lower Decks traut uns nicht zu, zu verstehen, worauf die eigentlich anspielen?
2: Nee, also das, ich fand es wirklich süß, also dass sie ähm, eben nicht vergessen hat, wie das ist, als Anson auf der Brücke zu sein und nervös zu sein und Fehler zu machen und dass sie diese Erfahrung, die sie damals hatte, das, das war ja für sie ganz furchtbar, als sie Picard da äh, die, dieses Heißgetränk in den Schoß geschüttet hat, ähm. Und dass sie das nicht, dass sie da dran denkt und weiß, dass sie das spiegeln kann, wie das für ähm, diesen Enzern ist. Hm. Und dazu ihr sagt so, ey, komm, ist alles gut, passiert, mach dir keinen Kopf. Oder hast du das anders gesehen?
1: Nein, nein, ich bin total bei dir. Ich stelle ja nur manchmal auch gerne einfach doofe Fragen und damit, <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> damit du es viel besser erklären kannst als ich.
2: <lacht> Aber was ich, ähm, was ich die ganze Zeit überlegt habe, ähm, ähm, Gomez, und Freeman kennen sich ja seit Langem. Kann das sein, dass Freeman auf der Enterprise D gedient hat und dass Mariner daher auch Riker kennt? Dass sie da hm. aufgewachsen ist auf der Enterprise?
1: Hm. Du meinst, da haben sie noch einen Twist in petto?
2: Das würde so viel erklären. Weißt du, auch, dass sie ähm, dass sie so viel vom Universum schon gesehen hat. Und dass sie Riker kennt, der, der so eine Art Mentor für sie war. Und ähm, Also es würde zumindest Sinn ergeben, dass Freeman auf der Enterprise gedient hat und Mariner da aufgewachsen ist.
1: Da müsste man mal drüber nachdenken. Oder? Vielleicht, ja, doch. Also Das, das fände ich tatsächlich schön. Vielleicht ich kriegen wir da noch irgendwann mal eine kleine Verbindung geliefert. In eine, also ich bin da echt gespannt.
2: Staffel. Ja, ja ich, Also wegen mir gerne die nächsten zehn Staffeln. Wenn ja. das so weitergeht.
0: Okay.
1: Oh, nee, ey, schon wieder Telefon. Was ist denn heute los? Warte mal, Björn, wolltest du das nicht stumm schalten? Ja, ich eigentlich schon. Warte mal, ist ja immer besser. Das kann ja auch mal was Wichtiges sein. Stimmt. Ja.
3: Hallo, lieber Björn. Am 10. April 1999 vor über zwei im Sinn, drei fallen lassen. Ja, da habe ich einen Star Trek Podcast ins Leben gerufen, der zu einem Zeitpunkt kam, da gab es den Namen Podcast noch gar nicht. 14 Vierer-Modems waren äh, das Lieblings-Surfbrett der Deutschen im Internet. Äh, es gab allerdings, glaube ich, auch nur 7844. 7842 davon haben TrackMinds gehört, was damals sehr, sehr viel und äh, ja sehr gut war, also für alle Beteiligten, das fanden wir alle ganz toll. Genauso toll finde ich, dass du jetzt 100 Planet-Track-Podcasts gemacht hast. Das ist eine tolle Sendung, die ich mir immer wieder gerne anhöre, an alte Zeiten denke, aber auch toll, toll, toll an aktuelle Zeiten, denn es gibt ja wieder ein neues Track. Nicht mehr ganz so meins, aber hey, steht Star Trek drauf, man guckt es sich an. Bei dir steht auch Star Trek drauf und da höre ich es mir an, aber das finde ich häufig viel, viel besser. Auf den nächsten 100. Liebe Grüße.
1: Ach der Mike, wenn der nicht immer so viele Probleme mit dem Hotelinternet hätte, dann wäre der bestimmt auch häufiger <lacht> mal dabei. Weil er, er, wir wissen ja, er war der Mann, der gepodcastet hat, bevor es das Wort Podcast gab. Mit ja, SF Radio. richtig. Ähm, aber wir kriegen das bestimmt irgendwann wieder hin. Lieber Mike, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Inspiration, das zu tun, für alles Weitere und hoffentlich bis bald. Und jetzt äh, müssen wir aber wirklich mal wieder über die Folge reden. Diese ewigen Telefonate machen einen ja wahnsinnig. <lacht> ähm, <lacht> Zum Glück rettet ein Notfall Captain Freeman aus ihrer Diskussion mit Mariner. Und das Ganze bringt uns dann ja so ein bisschen zum Actionblock der Folge. Ja. Und was ich cool finde, ist, die Archimedes wird ziemlich direkt lahmgelegt und die Cerritos bleibt im Prinzip als letzte Hoffnung übrig. Das ist auch mal neu.
2: Ja, es ist ja normalerweise eher umgekehrt, dass ähm, also die Cerritos das Schiff ist, das dann irgendwie gerettet werden muss, weil äh, irgendwas schief geht. Und wir haben ja hier auch so einen schönen... Ähm, ja, Spiegel zum Ende der ersten Staffel, wo es ja die Titan ist, die dann der Cerritos zu Hilfe kommt. Und hier ist es die Cerritos, die äh, jetzt nun sich aufmacht, um die Archimedes zu retten.
1: Ja, das haben sie super gemacht.
2: Ja, visuell, auch, ja, vis visuell also sieht, erstmal, sieht das toll aus. Und ich finde auch, dass es ähm, hier auch wieder uns ähm, nochmal vermittelt, diese Figuren und dieses Schiff, das alles hat sich gewandelt. Das ist nicht mehr das Gleiche, mit dem wir ursprünglich in Folge 1 aufgebrochen sind. Die Figuren entwickeln sich weiter, das Schiff wird besser.
1: Ja. Dennoch ist dir aufgefallen, dass wie schon auf der Titan, auch hier auf der Archimedes, die Atmosphäre eine ganz andere ist als auf der Cerritos? Ja. Das es ist, ist mir auch wie für mich, als wäre das gar nicht die gleiche Flotte.
2: Ja, es wirkt, ähm, man, man hat so den Eindruck, als ob es, ja, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass diese Hierarchie, die wir an Bord des Cerritos sehen, zwischen der Brückenbesatzung und den Lower Decks, dass die sich fortsetzt, auch über die Schiffsklassen hinweg. Mhm. Und dass so eine California-Class, da die ja unter ferner Liefen eigentlich nur existiert, dass man dort sich vielleicht auch trauen kann, anders miteinander umzugehen, als es auf der Archimedes oder auf höherklassigen in Anführungszeichen, Schiffen der Fall ist. Ja. Das, ne, dass sie alle glauben, sie müssen professioneller wirken.
1: Ja, das ist das ist total schräg. Also ich finde halt der Umgang auch der Offiziere auf der Archimedes und auf der Titan ist halt ein völlig anderer. Das ist alles gedämpft, weißt du. Das fängt ja schon damit an, die Uniform. Die haben ja. eigene Uniformen. Die Uniformen sind ja auch ein bisschen gedämpft. Das sind ja die ja. richtigen Star Trek-Uniformen dieser Ära, die wir kennen. Die Schiffe haben im Prinzip so eine Art indirektes Licht. Mich erinnert das immer so ein bisschen an, an Star Trek Generations, als sie auf einmal die Brücke der Enterprise D anders beleuchtet haben. Ja. Und die Cerritos hat ja im Prinzip, im Prinzip eher so OP-Leuchten. Da ist ja alles knackhell. Und ähm, die sind halt, die gehen einfach komplett anders miteinander um. Das ist, das ist die Star Trek-Serie, die so parallel zu Cerritos läuft. Das ja, ist total schräg. stimmt ich
2: das super. Stimmt, Also das ist absolut richtig, dass sie, ähm, die ganzen, also man hat wirklich den Eindruck, man guckt da, darauf, auf Schiffe und auf Offiziere, wie man sie kennt, aus anderen Star Trek-Serien und sieht auf, bei, auf der Cerritos eigentlich eher die, die es halt nicht geschafft haben. Hm. Oder und die es noch schaffen
1: könnten. Irgendwann. Oder die es noch
2: schaffen könnten und die vielleicht auch deshalb da sie durch dem Radar unterm Radar durchfliegen, ähm, sich gar nicht mal die Mühe geben, so, ja, -mäßig miteinander umzugehen.
1: Hm. Also Und Auf der na, Brücke gibt es dann ja so eine hübsche Szene, wo sie dann versuchen, eine Lösung zu finden. Und keiner hat so eine richtig äh, praktikable Idee. Ähm, ein bisschen Sünde fand ich das Ganze wieder für Keishon. Der wenigstens einen Satz sagen darf, nämlich können wir nicht einfach dran vorbei warpen und alles, so, oh Mann, Junge, und Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nur auch mal einen Vorschlag machen. Das war ja. jetzt wieder sein einziger Auftritt. Aber bemerkenswert fand ich, dass Captain Freeman halt dann am Ende sagt, ja, aber wir müssen ja irgendwas machen, auch gerne irgendwas total abgefuckt ist, kann man jetzt wegpiepen, und guckt ihre Tochter an und die sagt, tut du, ich habe auch keine Idee.
2: Ja, genau, weil sie weil sie weiß, sie erkennt ja auch Mariners Fähigkeiten und das ist eben die Regeln zu ignorieren und auf Sachen zu kommen, auf die niemand sonst kommen könnte, weil alle anderen innerhalb dieses äh, Korsetts gefangen sind. Und Mariner halt nicht. Mariner macht, äh, was sie will und deshalb dieses Thinking outside the box. Und, ähm, und das macht sie, das versucht sie in diesem Moment äh, aus Mariner rauszulocken, aber die weiß halt auch nicht, was sie machen sollen.
1: Nee, kann sie ja auch nicht immer und das finde ich gerade so sympathisch, ja, dass sie halt mal nicht auch. die Idee hat, sondern dass sie halt auch mal sagt, nee, tut mir leid, jetzt sind irgendwie gerade alle Fälle davon geschwommen. Ja. Aber irgendwas muss Freeman machen und sie beschließt zu so einer Art Selbstmordmission mit der Captains Yacht, äh, auch lange nicht gesehen, ähm, aufzubrechen und hat da natürlich auch wieder die Rechnung ohne ihre Tochter gemacht.
6: Alter, das ist ja wie im
1: Taubenschlag
6: heute. hier. <lacht>
2: Unglaublich.
6: Ja, bitte. Hallo, Björn. Ach nee, falscher Gast. Nochmal. Tag, Captain. 100 Ausgaben Planet Track FM. Das sind 100 erfolgreiche Versuche, mein liebstes Franchise in der Gegenwart zu halten und ja und für alte und neue Fans aufzubereiten. Dazu meine ehrlichen und ehrlich begeisterten Glückwünsche. Dieses, dieses Fachsimpeln und ja, mitunter auch Kritteln, wenn nötig. Das gehörte eigentlich ja schon immer zu den schönsten Aspekten des Fandom-Lebens. Und dank dieses Podcasts haben wir, insbesondere jetzt, in Zeiten ohne Treckdinner, Cons und ähnliche Treffen, ja eine weitere Gelegenheit dazu. Immer wieder aufs Neue. Und darauf hebe ich sehr gerne meinen doppelten Raktagino. Mit Schuss. Ich freue mich auf die nächsten 100. Und ja, ich bin sehr gern wieder dabei, wann immer ihr mögt. Live long oder talk long and prosper.
1: Oh, Claudia, ey, jetzt parodiert dich sogar schon der Humberg. Ich, Moment,
2: ich bin <lacht> schockiert. Naja, weiß nicht so gut, aber trotzdem. Hi, Christian. <lacht> Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Und bis bald auf der Discovery. <lacht> Wir freuen uns schon. <lacht> Aber weiter im Text. Das ist heute sehr anspruchsvoll, hier irgendwie den Faden zu behalten. Richtig? Ähm, Sie sind auf der Captain's Yacht oder wollen zumindest auf die Captain's Yacht und Rutherford hat noch eine andere Idee. Die Außenhülle muss weg. Das Schiff wird ausgezogen. Sich nackt machen, emotional wie physisch. Das ist irgendwie auch das Thema der Folge, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, dieses sich selbst öffnen und das zeigen sie hier, ähm, treiben sie es auf die Spitze, indem sie die Cerritos zwingen, all diese Defensivmechanismen, von denen das Schiff umgeben ist, all das, was sie vom All trennt, was als Schutz fungiert, ist auf einmal eine Gefahr und muss entfernt werden und die Cerritos muss sich trauen, praktisch nackt ähm, äh, sich in Gefahr zu begeben, um anderen helfen zu können. Und das ist jetzt kein, keine super subtile Anspielung auf Mariner und ihr Verhalten gerade ihrer Mutter gegenüber, aber auch anderen, die sie mag.
1: Ihre Mutter sagt es ja am Ende dann noch ganz konkret, sie muss sich öffnen, sie muss ja. lernen, sich zu öffnen. Und dieses Nacktsein, das steht natürlich ähm, auch für Dinge wie ehrlich sein, aufrichtig sein, authentisch sein, ja. mit offenem Visier miteinander umgehen, das passt dann halt auch wieder perfekt zu Tandy, die sich in ihr Schneckenhaus zurückzieht und Teana nicht konfrontiert.
2: Ja, und sie, die das ganze Problem hätte lösen können, tatsächlich mit nur einer einzigen Frage. Und stattdessen die Hälfte der Folge damit verbringt, ähm, sich äh, zu schämen für ihr angebliches Scheitern und äh, sich vor Teana sogar zu verstecken.
1: Ja, und Teana ist ja diejenige, die ganz gezielt losläuft. Also die, die sagt auf der Krankenstation zu ihrer, ihrem Kollegen, ähm, wir löschen sie jetzt hier aus dem System. Und dann läuft sie ja gleich los, weil sie das mit Tandy klären will. Die ist ja, ja ganz genau. anders drauf. Aber das ist ja wieder genau dieser schöne Kontrast. Denn Tandy, die soll es ja lernen. Die kann das Richtig. noch nicht können. Und Taana ist schon leitende Offizierin. Die kann diese Konflikte so bewältigen. Das finde ich total schön, wie wie unterschiedlich die damit umgehen.
2: Ja, finde ich auch. Also, weil es auch so gut zu den Figuren passt. Dass ähm, ne, dass Taana eben direkt ähm, dass dieses Klärungsbedürfnis hat und weiß, ich muss ihr das jetzt sagen, bevor sie guckt, ins, ähm, in die ähm, Personalaufstellung und sieht, dass sie nicht mehr bei der Krankenstation aufgelistet ist. Das kann ja immer mal passieren. Und <lacht> Tana, <lacht> Tana, die aber, äh, Quatsch, Tandy, die äh, aber dann ja nicht bereit ist, sich diesem Konflikt zu stellen. Also ich finde es immer noch nicht so ganz glücklich, gerade weil sie so extrovertiert ist.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber ähm, sie will, ja Sie, ja, ich denke mal, dass du recht hast, dass sie sich einfach keinem Konflikt stellen will.
1: Hm, vielleicht gerade nicht mit ihrem großen Vorbild. Ja. Möglich. Und dann kommt die große Motivationsrede von Captain Freeman. Hat die dich überzeugt?
2: Ja, schon. Also ich fand das, es war jetzt nicht vielleicht Picard-Niveau, aber ich fand es schon, er sagt, wenn sie Cerritos strong. <lacht>
1: <lacht> ja komm, ey, also jetzt spätestens ist doch klar die Cerritos sind die Packlets der Sternflotte. Ja, das, <lacht> das kann doch auch nicht anders gemeint sein.
2: Das ist so. Ich glaube auch. Also, das ist Cerritos strong. Also, ja, das ähm, sie, sie, sie sagt eben ganz klar: Ja, wie die Packlets auch. Wir sind stark. Ja, und das, auf Deutsch und sagt
1: sie das übrigens exakt so. Die Cerritos ist stark.
2: Oh. Okay, naja. Alter, <lacht> finde ich, macht den Witz ein bisschen kaputt, ne?
1: Ja, na, es, es geht schon. Man, man muss akzeptieren, dass es in unterschiedlichen Sprachen anders ausgelegt wird. Klar. Vielleicht traut man den Leuten auch in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sachen zu, immer noch, <lacht> immer noch. Aber egal, ob auf Deutsch oder Englisch, mein Lieblingswitz an dieser Stelle funktioniert, glaube ich, universell. Ach ja, und das Tanzturnier muss daher leider, leider verschoben werden. <lacht> ja, genau. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel für Lower deck Situationsgruppen.
2: Ja, absolut. Du hast dieses, ähm, was wir ja auch schon ganz oft angesprochen haben, du hast diese großen, wichtigen Probleme, die das Schiff gefährden, vielleicht sogar die halbe Galaxis oder äh, fremde Planeten und dann hast du diese kleinen persönlichen Dinge. Und ne, du hast hier, da, ja, die, 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 die Außenhülle muss abgeworfen werden, wir fliegen durch dieses ähm, unglaublich gefährliche Trümmerfeld, aber das Tanzturnier, da steht diese Tänzerin und schmeißt dann <lacht> voller Wut ihre, <lacht> <lacht> ihr Tanzaccessoire auf den Boden, weil das ist für sie in dem Moment wichtig.
1: Natürlich. Natürlich ist es das. Das ist ja die, Sie spielen ja perfekt immer wieder mit Perspektiven. Ja. Und das tun sie hier halt auch. Natürlich ist das wichtig. Die haben dafür trainiert. Das ist jetzt die Jury. Das ist jetzt die große Geschichte. Und wegen so einem Scheiß ja. <lacht> Na, aber das, das kann Das, finde ich, kann Lower Decks inzwischen wirklich toll, an diesen ja. Stellen so diese kleinen Nadelstiche zu setzen, wo du echt unterm Tisch liegst.
2: Ja, richtig. Also ich so großer. Ja, es ist so ein großartiger Witz. Weil sie immer wieder das, ähm, das Große und Allumfassende äh, dem Kleinen und Alltäglichen gegenüberstellen und dann einfach mal die Waagschale kippen lassen. Mhm. So also in Momenten, in denen du halt überhaupt nicht damit rechnest. Also dass sich Freeman in dieser Sekunde, in dieser Situation überhaupt daran erinnert, dass gerade ein Tanzturnier stattfindet. <lacht> das ist ja alleine schon großartig.
1: Ja, sie hat alles im Griff.
2: ja. Genau, das wäre wirklich so, als würde sie sagen, und Mariner, wenn du dein Quartier verlässt, mach bitte das Licht aus.
1: Genau. Sie so. ist, ist halt die Mama der Kompanie.
2: Ja, sie sagt ja dann auch an einer Stelle tatsächlich zu Mariner, pass auf, dass du dir nicht den Fuß wegfaserst. Genau.
1: So. Das ist das Äquivalent zu äh, Fall nicht hin oder ähm, bind, dir die bind dir die Schuhe zu. Das, äh, heut, ja, später oder, macht man sich halt über andere Dinge Gedanken.
2: Genau, oder der, der Klassiker, geh nicht mit nassen Haaren raus.
1: Genau. Auch schön, ja. <lacht> ich sehe, du kennst sowas. Oh Mann. Ja. Die ganze folgende Szene auf der Außenhülle, die erinnert natürlich äh, an Star Trek First Contact und den Weltraumspaziergang von Picard, Worf und Co. Und da muss man auch kurz auf den Titel zurückkommen. First Contact, First First ja. Contact, das ist kein Zufall.
2: Nein, das denke ich auch. Und das ist auch, ich finde, es war wirklich eine schöne Szene. Also auch alleine, dass Freeman sagt, es ist jetzt egal, welchen Rang ihr habt und was ihr sonst auf dem Schiff macht, ihr geht jetzt bitte alle da raus und sprengt diese Platten ab. Ja. Und wir arbeiten zusammen. Und da, da kommt dieses Cerritos Strong.
1: Ja, und das ist, das ist so toll, wie äh, diese Unterhaltung auch abläuft, dass irgendjemand, ich weiß nicht, ob es äh, Rutherford oder Tandy ist, sagt zu Freeman, sie glauben also, es ist unmöglich. Und sie antwortet, nein, ich glaube, wir sollten anfangen. Oder wir sollten ja, genau. uns beeilen.
2: wir sollten uns beeilen.
1: Also Führungsstärke ist da auf jeden Fall vorhanden.
2: Ja, und das ist auch was, was man bei ihr, finde ich, in der ersten Staffel, gerade am Anfang der ersten Staffel, nicht so gesehen hat. Da ist sie noch ähm, auch ja, zu impulsiv. Und nicht immer souverän. Und jetzt mittlerweile ist sie, sie ist auch gewachsen. Also sie ist jetzt versierter äh, Captain, die ich, wo ich sofort sagen, bei der ich sofort sagen würde, klar möchte ich auf dem Schiff dienen.
1: Ja. Und dann oh. kommt auch Rutherford's Problem wieder ins Spiel in dieser Sequenz. Ähm, und das ist wieder so ein Moment gewesen, den ich echt, den ich total abgefeiert habe. Wie süß ist das bitte? Seit er sein Gedächtnis verloren hat in der letzten Staffel oder nach der letzten Staffel durch seinen Unfall, macht er sich jetzt von allen Dingen, die er mit Tandy erlebt, drei Sicherheitskopien. Ja. Und kann es eine schönere Liebeserklärung geben? Also ich als heimlicher Romantiker, ich, da geht mir das Herz auf.
2: Ich fand das auch. Ich fand das so toll, dass er sagt, ja, ich will nicht, dass mir das nochmal passiert. Und dann bin ich lieber übervorsichtig so wie jemand, dem einmal die Festplatte abgeraucht ist und der danach alles an mindestens sechs verschiedenen Orten speichert, damit das nie wieder passieren kann. Und damit aber, wie er dann, ähm, äh, wie er dann auch ähm, Billings, Billops, Billings, äh, Billops <lacht> fest ja, ich, ich, ich war mir gerade nicht sicher, war es jetzt Stevens oder Billops, also habe ich einfach Billings draus gemacht. <lacht> Aber ich hoffe, es ist Billops, der dann zu ihm sagt, was nützen dir die besten Erinnerungen, wenn du keine neuen machen kannst?
1: Ja, das finde ich ist auch ein ganz, ganz toller Satz. Toll. Und nicht nur in der Szene, sondern vielleicht hebe ich jetzt ein bisschen zu sehr ab, dann liegt das aber definitiv heute am Jubiläum. Ähm, <lacht> denn ich sehe das auch so ein bisschen so als, als Metakommentar auf Star Trek, weil nur tu ans alte Klammern hilft halt nicht.
2: Ja, deshalb, äh, wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten. Ich finde Nostalgie etwas sehr, sehr Schwieriges und auch Unangenehmes, weil es ähm, suggeriert, dass du rückwärts gerichtet bist, dass du ähm, Dinge aus der dich an Dingen der Vergangenheit klammerst, aber dabei vielleicht die Zukunft aus dem Blick verlierst oder die Gegenwart.
1: Genau, weil man im Prinzip sagt, es wird nie wieder so gut wie damals.
2: Ja, und das ist ja Unsinn. Das ähm, mag sicherlich bei manchen zutreffen und in sehr speziellen Situationen, aber insgesamt ist ja äh, Nostalgie, was, ähm, was nie erfüllt werden kann, was nie bedient werden kann. Mhm. Ja, man kann sich
1: ja schön der sagt ruhig.
2: Ja, nee, nee, sag, sag durch.
1: Man, man kann sich ja an, an Dinge von früher positiv erinnern. Darum geht es ja gar nicht. Und die werden ja auch nicht schlechter dadurch, dass man nach vorne guckt. Aber was, was Billips im Prinzip, Rutherford ja versucht zu sagen, ist, wenn du das so machst, wie du es machst, verpasst du unter Umständen die Schönheit des Neuen.
2: Ja, genau. Du verpasst die Gegenwart. Du äh, bist so ähm, fokussiert auf die Vergangenheit und hast ähm, so eine Angst, das zu verlieren, was du früher hattest dass du vergisst, äh, auf die Gegenwart zu achten und äh, ja, in, im Jetzt zu leben.
0: Also es ist haben schon jetzt, ein
2: toller Moment.
1: Haben wir jetzt gerade eine Lanze für New Track gebrochen?
2: Äh, ich denke, wir haben eine Lanze generell für die Gegenwart gebrochen und äh, das hat sie vielleicht auch verdient. Aber für New Track definitiv auch und äh, Lower Decks ist ja... Ein Teil von New Track und ich weiß das gar ist nicht ja ganz
1: außer dir, Claudia. Du bist ja ganz angefasst von unserem Jubiläum. Du, du, ja, bist ja, du hast, ja, ich
2: bin ne, so. Ich finde das, ich finde das schön. Gerade <lacht>
1: das ist ein Moment, den müssen wir festhalten. Mindestens dreimal zusätzlich sicherheitsgespeichert. Äh, äh, wie heißt das? Nee, gesichert. Das gesichert, war das Wort, was und ich
2: gesucht genau. Oh,
1: oh, meine Güte. Also, wir könnten natürlich jetzt einfach sagen, wir, wir machen jetzt weiter. Aber ähm, ich glaube, dass das Klingeln, das wird jetzt auf den Keks gehen. Ähm, ich gehe noch mal ran.
0: Ja. Hallo, mein Name ist Martin Hoch von Second Radio. Ich habe das große Vergnügen, mit dem lieben Björn in loser Reihenfolge über seine vielen, vielen Projekte zu sprechen. Und das macht mir immer wieder großen Spaß, denn die Leidenschaft, die er zum Thema Star Trek insbesondere an in den Tag legt, beeindruckt mich immer wieder. Und die hört man auch vor allem im Podcast Planet Trek FM, der nun schon seine hundertste Folge feiert. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch von mir. 100 Folgen eines Podcastes, das schafft nicht jeder. Gandhi Jesus und wie sie alle heißen, haben das nicht. Deswegen Glückwunsch und weiter so auf die nächsten 100, mindestens, wenn ich sogar noch ein paar Nullen hintendran. Jemand wie ich, der behauptet, alles über Star Trek zu wissen, lernt tatsächlich noch mit jeder Folge etwas Neues dazu. Und vor allem, und das finde ich ganz besonders toll an eurem Podcast, die Blickwinkel, die ihr mitbringt auf ja, Dinge, wo ich eigentlich dachte, dazu ist alles gesagt, entdecke ich immer wieder nochmal neu. Vielen, vielen Dank dafür von mir. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf für die nächsten Ausgaben, ein Revival der Podcast-Singers wäre sehr schön. In den Anfangstagen hat man da öfter mal zum Beispiel ein Cover der Kelly Family gehört und das hält bei mir im Kopf bis heute nach. Vielen, vielen Dank nochmal, macht weiter so und alles Gute.
1: Ach, das ist ja auch total süß. Martin Hoch, ein ganz lieber Mensch und Kollege. Und er war es übrigens Claudia damals auch, der mir diese Sprachnachricht geschickt hat, die anfing mit Ich mach's mal wie die Kern. Hi Björn! Das ist Martin Hoch gewesen. Also Martin, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte und dass du uns so fleißig zuhörst und hoffentlich bis ganz bald bei Second Radio. Wo war ich, Claudia? Ich habe keine Ahnung. Die an ganzen Anrufe, die machen, mich, die machen mich total fertig.
2: Also ich glaube, wir waren gerade bei New Track und ähm, bei, <lacht> ähm, ne, ne, bei, der, bei der Gegenwart und dass man in der Gegenwart leben sollte und so weiter. Und ähm, dass wir gerade ja. beide so ein bisschen abgehoben haben. Genau. Und abheben tut ja
1: auch dann, nee, das ist jetzt eine ganz miese Überleitung, die Cerritos, <lacht> nämlich dank Ransom und dem Joystick-Trick des ja. William T. Riker. Er darf auch nochmal, das ist dann eine Anspielung nicht auf First Contact, sondern auf Insurrection, aber ich hätte den Joystick nicht nochmal gebraucht.
5: Jaul.
2: <lacht> ja, der Joystick, der war schon schwierig in Insurrection, aber ne, ich, ich fand aber dafür sehr schön, dass sie den äh, dass sie den Bildschirm abgesprengt haben und wir jetzt praktisch <lacht> im nackten All sind, was ja wiederum dann auch ähm, dazu führt, dass Mariner, die ja, äh, der ja gesagt wurde, dass sie sich öffnen muss, dann tatsächlich auch in die Gefahr rausgezogen wird. Ja. Oder stimmt. rausgedrückt wird, beziehungsweise. Und es zeigt
1: halt auch wieder, Ransom hat was drauf.
2: Ja, Ransom, Ransom ist ein toller Offizier und der, was äh, sehen wir ja auch immer wieder, dass das, was er tut, nicht zu dem passt, was Mariner über ihn sagt. Und er ist auch so ein bisschen ein Arschkriecher, was vielleicht auch erklärt, warum Bäumler ihn so hoch schätzt und auch diese Arschkriecherei als ähm, Karriereweg oder als Karrieremethode genommen hat, weil es bei Ransom funktioniert.
1: Das mag sein, ja. <lacht> so. Aber es ist immer schön, dass sie dieses Gleichgewicht behalten zwischen Ransom wirkt manchmal ein bisschen ein bisschen kindisch, also auch als er dann zum Beispiel sagt, ich, ich sag doch immer Ja und Abend zu allem, aber er, wenn das drauf ankommt, ist er halt ein guter Offizier.
2: Ja, ja. und er ist auch, und er, und er weiß, was er tut und ähm, er ist ähm, ja, er ist einfach wirklich auch ein sehr guter erster Offizier im Sinne, dass er Freeman unterstützt, wann immer es nötig ist. Mhm.
1: Derweil streiten Mariner und Freeman weiter. Und wie es bei Kindern und Eltern so ist, es eskaliert natürlich. <lacht> Jeder kennt es. Und ähm, Freeman sagt halt in dieser Szene ganz konkret, dass sie will, dass Mariner sich öffnet. Auch ihren Freunden gegenüber und neuen Möglichkeiten gegenüber. Mariner macht aber voll einen auf Bockig. Ich habe an der Stelle gedacht, okay, das hatten wir ehrlicherweise schon. Also wollten Sie uns da jetzt nur nochmal an den Status quo zwischen den beiden erinnern? Denn so richtig was Neues bringt das eigentlich nicht.
2: Nein, es ist, ich denke, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, dass sie ähm, uns einfach nochmal verdeutlichen wollten, dass ähm, zwar Figuren sich verändert haben und gewachsen sind, aber diese äh, Beziehung zwischen Freeman und Mariner eigentlich in so einem Status quo stecken geblieben ist. Und nicht weiterkommt. Und deshalb wiederholt sich hier ein Konflikt, den wir schon gesehen haben. Und ähm, der aber dann ja einfach nur als Fundament dessen gilt, was sie danach drauf aufbauen.
1: Ja, kann man einfach noch mal so hinnehmen. Aber das, sie haben das bei Lower Decks, finde ich, gelegentlich mal, dass sie einen Status quo wiederholen. Also ja. mein, mein lieber Kollege Tauben Kessler von Sci-Fi, der sagt an diesen Stellen dann immer, ähm, da muss ihnen mal was Neues einfallen. Ähm, das hatten wir schon. Und ich kann ihm dann auch nur Recht geben. Das sind halt diese Momente, wo man sagt, okay, das sind jetzt 30 Sekunden gewesen, die hätten auch aus der viertletzten Folge kommen können. Aber ich finde es persönlich nicht schlimm.
2: Nein, ich finde es auch nicht schlimm, weil man, weil man eben auch nicht davon ausgehen kann, dass Leute das so konzentriert gucken wie du und ich. Wir machen es für einen Podcast. Bei vielen wird es ja eher so nebenherlaufen oder die gucken es einfach locker und da ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man ab und zu mal daran erinnert wird, wie die Figuren zueinander stehen.
1: Ja, das machen sie ja in den Realserien auch. Richtig. Und Rutherford, der muss sich dann entscheiden und er löscht seine Backups. Und hat dann in diesem Zusammenhang am Ende noch dieses Löschvorgangs eine ganz merkwürdige kurze Erinnerung, er geht dann gar nicht weiter darauf ein, er sagt, huch, ich habe irgendwas ge jetzt gerade gesehen, an was ich mich wahrscheinlich gar nicht erinnern sollte und macht dann einfach weiter. Aber das wird uns noch beschäftigen, oder?
2: Das wird uns definitiv noch beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, was er in der letzten Staffel, wo er diese ganzes, dieses ganze Black Ops-Kampfzeug ähm, auf einmal beherrscht hat, und ähm, dann hier auch in der Simulation mit dem Borg, wo er reihenweise Borg mit bloßen Händen umgebracht hat, plus dass das Implantat auch seine Gefühle steuert. Mhm. Also ich glaube, das ist neben dem Cliffhanger das ganz große Ding, womit wir uns am Anfang der nächsten Staffel besch beschäftigen werden.
1: Und das ist das, was ich vorhin schon meinte, äh, als du das angesprochen hast, dass sie so Sachen streuen nebenbei, die sie dann später noch viel, viel tiefer ausbauen, die man erst gar nicht bemerkt. Ähm, genau. Da, mu da muss was kommen, da wird was kommen und vielleicht ist es sogar der krassere Cliffhanger, der
2: Versteckte. Ja, ja richtig. Also ich sehe ich, ich es auch so, weil wir wissen, da ist etwas in ihm, was er nicht kennt. Was ist, da ist irgendwas Fremdes in ihm, was er auch nicht kontrollieren kann. Und, wir, äh, und sie haben diese Spuren schon gelegt in äh, beiden Staffeln. Und das ist alles kein Zufall. Also das wird jetzt in der nächsten Staffel auf irgendwas hinauslaufen. Bin ich mir ganz sicher.
1: Es ist noch nicht vorbei, Claudia.
2: Mach das ruhig. Geht. Ja, darf ich nochmal? Aber selbstverständlich.
1: Sylter Taubenschlag, hallo.
4: Hi, Benjamin Stöwe hier. 100 Folgen Planet Track FM. Meine Güte, was für ein Meilenstein. Herzlichen Glückwunsch und vor allem... Herzlichen Dank für diese vielen, vielen Ausgaben und was soll jetzt noch kommen? Natürlich 200 Folgen Planet Track FM, also weiter geht die Reise und ich bin gespannt auf all die Folgen, die da noch kommen, auf all die Abenteuer, auf die ihr uns mitnehmt und freue mich auf jede neue Ausgabe von Planet Track FM. Herzlichen Glückwunsch zur Hundertsten.
1: Ach, schön. Also ich muss ja zugeben, Claudia, jetzt wo gerade keiner zuhört hier, ähm, ich liebe ja Benjamins Stimme, ne? Also, ja. Also, muss ich ja mal gestehen. Ich bin auch deswegen so froh, dass er sich bereit erklärt hat, das Star Trek Discovery Hörbuch für mich zu lesen, zwölf Stunden Benjamin zuhören, hören, und, <lacht> ohne er dass er flüchten eine, kann. Hat, er
2: hat eine echt tolle
1: Stimme. Ja. Hat er auf der FatCon auch gut gemacht, oder? Ja, fand ich auch total. Ja, also Benjamin, auch dir vielen, vielen Dank für diese Botschaft und auf viele weitere gemeinsame Projekte. Ja, und von Stöwe zu Rumpfplatte zurück ist jetzt nicht ganz so einfach, aber egal. <lacht> ähm, die letzte Rumpfplatte muss auf jeden Fall noch entfernt werden und da müssen dann unsere Lower Deckers mal aktiv werden. Und ja, dann passiert es, Claudia. Es geht das erste Mal in Star Trek kanonisch ja. in die... CETA-10-OPS sagen sie auf Deutsch. CETA-10... Oh, oh, oh. Ich bin froh, dass ich es nicht auf Englisch sagen muss. Möchtest das du? ist auf
2: Englisch, finde ich, deutlich einfacher mit Citation ops ja.
1: <lacht> so. CETA-10-OPS. Ähm, das klingt eher wie so eine Studentenverbindung, finde ich. Ja. Aber egal. Wale als Navigatoren. Das ist schon heiß,
2: oder? Also, ich habe es erstmal als Delfine gesehen, aber okay. äh, ich glaube, es ist egal. Ich glaub, es Beluga-Wale. Beluga-Wale, Beluga okay. Dann, ähm, also, ich jetzt äh, ich habe es so gefeiert, dass wir nach all der Zeit citation Ops sehen und dann, dass die Delfine an nichts anderes denken, als heiße, verschwitzte Körper in, <lacht> in ihr kühles Wasser zu locken und an wirklich nichts anderes beachten. Da, da draußen sind wir ja wieder bei den großen Problemen und den kleinen. Die äh, Draußen tobt diese, die, 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 also die Cerritos wird Du durch dieses Trümmerfeld fliegen und alles ist dramatisch und ein Planet droht zerstört zu werden, aber die sehen nur diese Leute vor ihnen und denken so, oh, du schwitzt, aber willst du nicht zu uns kommen ins Wasser?
1: Das habe ich doch gerade schon gesagt, du Blödi. Nein, ja, genau. aber Ich finde es ich auch großartig, dass die dass die so untertitelt sind, auf diese Art ja. und Weise. Weißt du, ich habe böseste Vorahnungen gehabt, als das mal ähm, angekündigt wurde, was jetzt SeaQuest zum Beispiel angeht und ja. entsprechenden Delfin. Aber das genau. hier, das war echt süß.
2: Das war, das war so toll gemacht, so ein, zum einen, dass die halt auch so rotzig miteinander umgehen. Ja. Und dann, äh, wenn sie sich, äh, wenn sie total außer sich sind, weil dieser Hebel nicht flossenkompatibel ist, den dann ja Bäumler umlegen muss und. Ähm, also es ist äh, ganz, ganz groß. Also aber ich hoffe, wir
1: haben, ja, bitte?
2: dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir Citation Ops sehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Zeta 10 Ops. Ähm, aber wir haben ein Riesenproblem. Ist dir das aufgefallen? Weil es wurde Ä ja damals in den Blueprints zu Star Trek The Next Generation Enterprise D wurde das ja tatsächlich mal erwähnt, dass es die gibt. Und auch in der Serie wurde das mal so am Rande erwähnt. Ja. Aber es wurde nie gezeigt. Richtig. Und jetzt im von uns übersetzten TNG-Handbuch, ich sag mal, im ultimativen, wahrscheinlich letzten jemals erscheinenden TNG-technischen Handbuch, was jetzt rausgekommen ist, haben die das in den USA rausgelassen. Das wäre doch Nein. die Chance gewesen.
2: Ah, verdammt. Das ist, ja, das ist wirklich bitter. Also ich würde sagen, äh, das ist der Punkt, an dem man sich einen blauen Filzstift nehmen sollte und einfach irgendwo so einfach Citation Ops einkriegen äh, einkreisen, einkringeln, einzeichnen, jetzt, das war das Wort, einzeichnen sollte. Und es muss ja auch relativ dicht unterhalb äh, der Außenhülle sein. Mhm.
1: Ja, wir werden es nicht, nicht mehr erfahren, aber vielleicht kommt es dann ja im technischen Handbuch zur Cerritos.
2: Oh, darauf, also darauf würde ich mich richtig freuen, wenn es drin <lacht> okay. wäre. Also generell wär technisches Handbuch zur Cerritos finde ich sehr groß.
1: Mal gucken, was Eagle Moss sagt. Wir werden yeah. sonst im Zweifel müssen wir es halt einfach selber schreiben. Ich meine, so what, also, ne? Easy. Also, <lacht> <lacht> Gut, aber die Lower Deckers, die diskutieren das dann erstmal aus, wer jetzt was überhaupt macht. Und Mariner lernt eine wichtige Lektion, als sie nämlich wieder mal von Familie spricht und Handy ihr sagt, meine Güte, schüttel, ich schüttel dich jetzt mal durch. Wir sind deine Familie. Und du gehst das jetzt mit deiner Mutter klären und ja. wir machen hier den Job. Das finde ich toll. Ich
2: ich fand das großartig, auch wie sie sich aufregt, wie sie, äh, wo man merkt, äh, dass sie extrem frustriert damit ist, wie Mariner äh, sich, sich, sich abkapselt, äh, andere zurückstößt, die ihr in irgendeiner Weise zu nahe kommen und ähm, der, eben mit, mit dieser Nähe überhaupt nicht umgehen kann. Und das platzt in diesem Moment aus ihr raus und sagt, Herr Gott, nochmal, wir sind deine Familie, jetzt klär das mit deiner Mutter, wir Bäumler springt jetzt da runter und, äh, legt den, und legt den Hebel um und dann ist alles gut und du haust ja, jetzt ab. Genau. Und Mörder ist ja auch total äh, überrascht davon, der lässt sich ja regelrecht überrumpeln. Mhm. Da ist so so, ja, äh, ja, ist schon gut, ich, ja, ich gehe ja.
1: Und Bäumler bekommt seinen Moment, ins Abenteuer einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wurde in der Folge am Anfang auch schon thematisiert, dass er ja. sich das wünscht. Ähm, wobei man sagen muss, mit der Titan hatte er das natürlich, kurzzeitig, da durfte er auch mal.
2: Ja, genau. Und ähm, da war er ja schon, ähm, ich sag ja hier, diving into the unknown, muss das ja schon vorwegnehmen, dass er da eintaucht. Ähm, aber er hat es natürlich mit der Titan schon gehabt, aber es war auch nicht unbedingt der gleiche Bäumler. Also jetzt nicht im Sinne von, das ist die Transporterkopie, sondern im Sinne von, dass er sich seitdem auch verändert hat. Ja. Und mehr machen will und auch mehr sich, also sich selbst mehr beweisen will.
1: Übrigens bringt diese ganze Sequenz für mich eine zweite Lieblingsstelle mit. Also Tanzturnier Teil 2 sozusagen. Es ist vom vom Lacher her ungefähr das Gleiche gewesen bei mir. Ähm, die Frage von Bäumler unter Wasser an die beiden weluga wale Habt ihr auch schon was für den Captain Freeman? Geplant? <lacht> nein, geplant? nein. Antwort das ist nur für Kälber. Ist, das ist nur für Kälber. Also, ja. Claudia, das ist, das ist so klein. Weißt du, das ist so klein. Aber das ist so großartig, dass die das antworten.
2: Ja, das ist phänomenal. Es,
1: Jeder ich, auf dem Schiff sagt ihm das Gleiche. Sogar die ja, Beluga-Wale.
2: Genau, sogar, ja, so, sogar die Wale sind total abschätzt und herablassend. Sagen nur so, Ah, oh, nee, ist das, das ist doch was für Kälber. <lacht> und, das, und Bäumler schnallt ist trotzdem nicht. Er ist trotzdem weiter voll auf seinem Weg. Äh, ich muss Karriere machen durch Schleimen. Und das schleiben führt über die Captain Freeman Day.
1: Du, ich sollte, glaube ich, jedes Mal einen Euro nehmen, wenn ich ans Telefon gehe.
2: Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht.
1: Ja, ich versuche das mal. Warte mal. <lacht>
0: hallo, hallo. <lacht> hallo, liebe Planet Track FM-Hörer. Hallo, lieber Björn. Meine allerherzlichsten Glückwünsche zur 100. Ausgabe deines großartigen Podcasts. Mein Name ist Stefan Wendorf und ich höre Planet Track FM seit 2019. Also, seit ich erfahren habe, dass es das gibt. Ich liebe Planet Trek FM, weil es die perfekte Balance aus Information und Unterhaltung bietet. Besonders die Chemie zwischen Björn und Claudia Kern finde ich immer wieder großartig. Eure authentische und spontane Art, einander die Bälle zuzuspielen, macht einfach Spaß, während eure Analysen, eure Einordnungen und euer Hintergrundwissen meinen Blick auf mein geliebtes Star Trek-Universum erweitern und bereichern. Dafür möchte ich euch heute einmal Danke sagen und freue mich schon jetzt auf die nächsten 100 Ausgaben von Planet Track FM. Ja, also vielen, vielen Dank, Stefan. Sehr, sehr cool.
1: Dankeschön. Aber ich muss sagen, Stefan äh, Stefan ist auch ein ganz, ganz toller Mensch, ein ganz lieber Freund geworden in den letzten Jahren. Und er ist inzwischen Stammsprecher für die Hörbücher meines Verlags. Einige haben die Stimme sicher sofort erkannt. Also als nächstes kommt übrigens von ihm gelesen: Es lebe Star Trek Hörbuch-Edition Teil 5 zu Star Schön. Trek Enterprise. Äh, zu Gast ist da übrigens Susanne von Medway, t die noch oh. mal Ihre Rolle von damals spricht. Kommt noch diesen Herbst. Aber äh, von der Werbung wieder zurück ins Drama. <lacht> <lacht> Irgendwann finde ich den Faden nicht mehr wieder, aber jetzt gerade geht's noch. Ich, ich weiß, ähm, ich
2: warte drauf. Ich lehne mich schon zurück und warte auf den Moment.
1: <lacht> <lacht> Während Ransom weiterhin an seinem Joystick alles gibt, äh, muss Bäumler ja noch seinen Tauchgang erfolgreich beenden. Und ähm, Freeman und Mariner, die beenden in der Zwischenzeit ihren Konflikt, wie Mutter und Tochter das tun. Mit einem ganz simplen Alles gut, ich hab dich lieb.
2: Ja. Und, und es funktioniert. Es ist nicht peinlich.
1: Nein, es funktioniert. Aber das ist das, was Mütter tun und das ist das, was Kinder brauchen.
2: Ja. Und es ja, funktioniert in dem Moment wunderbar. Und es ist ähm, sogar hier auch wieder, dass sie, ähm, dass, sie diesen, dass sie den beiden diesen Moment geben, obwohl um sie herum das Chaos tobt.
1: Ja, und dass sie das so gut beobachten, selbst auf dem Level ja. dieses Mutter-Tochter-Ding so gut beobachten, ja. dass, dass, das weiß nur im Prinzip jemand, der selber mal Tochter oder Sohn war <lacht> oder Kinder ja. hat. Dass, also, das ist, glaube ich,
2: auf alle Menschen
1: zutrifft. <lacht> <lacht> so. Musst du mich hier so enttarnen, verdammt. Ich hab gerade selber gedacht, was rede ich denn hier für ein Mist? Einigen wir uns drauf. Süß. Ähm, ja, okay. Und wo wir bei großen Gefühlen sind, da ist auch noch Jennifer. Jennifer ja. rettet Mariner. Was ja, sagt uns das?
2: das? Das sagt uns erstmal, dass ähm, äh, erstmal muss ich ja sagen, ich bin begeistert über die kleinen äh, Aussparungen im Helm von Jen für ihre Attention. <lacht> 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 <Das so. lacht> Und dann macht sie diesen, wie er dann Mariner auch später zu ihr sagt, hey, du hast diesen extrem gefährlichen Weltraumspaziergang gemacht, um mich zu retten. Ja. Und sie sagt, ja klar, natürlich, weil wir sind Cerritos stark.
1: Mhm. Ja, da kommen wir noch zu. Da, da ja. habe ich, hab ich noch einen in petto. Ah, Und okay. obwohl Bäumler Erfolg hat mit dem, was er tun soll, gerät er doch noch in Lebensgefahr. Ähm, da ist dann immer gut, wenn man auf zwei Wale zählen kann, oder?
2: Auf jeden Fall. Die, die äh, Wale sind ja auch offensichtlich hervorragend in erster Hilfe für ähm, ähm, äh, Humanoide ausgebildet, weil als sie dann den bewusstlosen Bäumler aus dem Wasser bringen, ist ja das Erste, was einer der Wale zu, den, zu Tandy sagt, pass auf, dass er nicht austrocknet.
1: Sein <lacht> <lacht> Blasloch ist kaputt.
2: Dein Blasloch ist kaputt, pass auf, <lacht> dass er nicht austrocknet. Also sehr, sehr geil. Definitiv. Wobei, man könnte sich
1: jetzt natürlich fragen, ähm, dieser Hebel, der ist nicht flossenkompatibel. Stattdessen bilden sie lieber die Beluga-Wale in erster Hilfe aus, damit sie die Menschen, die tauchen müssen, weil die, der Hebel nicht flossenkompatibel ist, retten können. Wäre vielleicht andersrum einfacher.
2: Ja, also ich glaube, dass die gar nicht mal ähm, ausgebildet sind in erster Hilfe, Nein. sondern das, <lacht> aber ja, okay. <lacht> Gut, das, der Witz flog gerade voll über meinen Kopf hinweg, aber Mach ich, ähm, <lacht> ich finde es sehr schön, dass sie, ähm, also wir haben Station Ops, wir haben die Wale da drin, wir haben da unten einen völlig obskuren Hebel, der nie gebraucht wird, oder? Unter welchen Umständen sollte er gebraucht werden, als äh, außer in diesem wirklich extrem speziellen Fall? Aber es gibt diesen Hebel trotzdem, worauf man sich fragen muss, gibt es den für alle Platten?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht? Who vielleicht. Knows? Nur das ist der ja. einzige Unterwasser.
2: Ja, genau. Und äh, das ist vielleicht dann auch so ein, dass ob es den verteidigen kann, wenn das Schiff überfallen wird. und Leute Die letzte Platte. Die letzte Platte.
1: Der Kampf bis zur letzten Platte. Ähm, lass mich noch einen, einen Satz der Beluga-Wale zitieren, den ich auch großartig fand. Und der könnte auch eigentlich super Motto auch für den Rest des Tages sein. Es geht doch nichts darüber, einen Freund zu retten und dann nackt zu schwimmen. Ja,
2: genau. Dass sie, dass sie, immer, wieder, dass sie immer wieder den Bogen schlagen zu diesem Nacktschwimmen. Schwimmen. Das ist... Was ja auch sehr, sehr schön ist, ähm, wenn man ähm, äh, bedenkt, dass ja eine ganze Weile lang dieses Schwimmen mit Delfinen und Walen halt so ähm, hochgeschüttet wird, dass man ja, dass das ja Heilkräfte haben soll und, und so weiter. Und ähm, das spielt ja vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein, dass das von den Delfinen oder den beluga Wahlen in dem Punkt vielleicht etwas anders betrachtet wurde. <lacht> <lacht> so.
1: Ein ernsteres Thema, Bäumler ist wieder wach und er hat einen Koala gesehen.
2: Ja, das war wohl der Koala, knapp,
1: das, war das muss
2: schwierig. aber extrem knapp gewesen sein. Also, dass sie den Koala zurückgebracht haben, das äh, habe ich ziemlich abgefeiert.
1: Ich auch. Und Tendi sagt zu ihm, du beheiz lieber für dich. Wir wissen ja, beide, genau. worum es geht, aber wir das nicht weiter thematisieren. Und dann kommt diese großartige, schon angesprochene Szene, wo die Ceritos angeflogen kommt und den Tag rettet, wie die Titan am Ende von Staffel 1. Die sind schon echt einen weiten Weg gegangen. Ja, war ja klar. Ja, Jetzt mitten du gehst im auch Höhepunkt an. meines Satzes, weißt ja. du?
2: Wir nähern uns wirklich auf dem Höhepunkt der Folge. It better be important. <lacht>
4: Ja, bitte. Hallo, liebes Planet Track FM Team. Hier ist der Micha, aka Nerdpunk von Twitter. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Blender Track FM. 100 Folgen voller Spaß, guter Laune, Kompetenz, Sachverstand. Und jetzt ist mal gut mit der Schleimerei. Nein, im Ernst. Äh, der Podcast macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin Hörer der ersten Stunde. Alleine die Besprechung von diesen Nein sind pures Podcast gold Es macht unglaublich Spaß, die Folge vorher zu schauen und euch dann zu lauschen, was sie aus der Folge rauszieht und das schon in der ersten Staffel. Hammer. Ich freue mich, wenn es bald mit der zweiten Staffel weitergeht. Ja, macht einfach weiter so. Äh, ganz toll ist auch immer, wenn Christian Humberg und Claudia Kern dabei sind, das ist für mich wie die gute alte Space Youth zum Hören. Einfach nur toll. <lacht> Bleibt, wie ihr seid, macht weiter so und auf die nächsten 100 Folgen. Viele Grüße, lebt lang und in Frieden.
1: Ach, weißt du, Claudia, darüber freue ich mich immer riesig, sowas von unseren Hörern zu bekommen.
2: Ja, also, also nochmal vielen, vielen Dank, Micha. Das ist äh, sehr, sehr tolle Botschaft, und äh, freuen uns natürlich sehr, dass du ähm, ja, uns zuhörst. Ja,
1: bleib an Bord. <lacht> <lacht> Gerne wieder dann mit Grußbotschaft äh, in der Folge 200. Aber dann machen wir es vielleicht mal offiziell <lacht> und nicht so mit diesen ständigen mit diesen ständigen Anrufen. Aber jetzt ist bestimmt auch vorbei. Bestimmt. Auf LaPedia kommt es dann, und das ist auch eine First Contact Parallel, nachdem der ganze, der ganze Kram da im All erledigt ist, zu Freemans Erstkontakt. -Erst -Erst und äh, für mich läuft der eigentlich fast wie der mit Cochrane und den Vulkanien damals.
2: Ja, da, ich habe tatsächlich genau das gleiche gedacht. Also die sind ja super entspannt. Und, und Freeman, das finde ich auch schön, wie nervös sie ist und steif und dann sagt, ich bin Captain Freeman und, die, und, der, und der Typ sie direkt in den Abend und sagt so, hey, willkommen, lass uns was trinken gehen.
1: Ja, da fehlte dann eigentlich nur Ubi-Dubi. Ja, 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 genau. <lacht> Tolle Musik, hier. <lacht> Hätte man Vielleicht waren die Musikrechte zu teuer. Vielleicht hätte man dann noch erklären müssen, warum auf Lapedia Pedia Ubi-Dubi gespielt wird. Aber das wäre mir in dem Fall auch egal gewesen. Hätte ich ja, ja richtig.
2: Also man muss manche Dinge einfach auch akzeptieren. Und <lacht> Hauptsache der Witz
1: funktioniert. Zurück auf dem Schiff klären dann noch endlich Taana und Tendi ihr kleines Drama. Es geht dann sehr viel schneller vorbei als gedacht. Man hat ja. es ehrlich gesagt auch schon fast vergessen, weil sie es irgendwie dann 15 Minuten lang komplett ignoriert haben in der Folge.
2: Ja, weil sie gerade was anderes zu tun hat. Das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Und es ist alles ganz anders, als Tandy gedacht hat natürlich. Sie soll nach höherem Streben und sie soll sich bewerben, leitende Wissenschaftsoffizierin zu werden.
2: Ja, und sie feiert das ja und sagt dann äh, auch einer der schönsten Dialoge der ganzen Folge, äh, wenn sie dann fragt, Moment, wie Jazia Dax und äh, Theana nur antwortet, what? No, who the fuck is that? Like Spock.
4: <lacht>
1: ja, kommt. Ist das ein Witz darüber, dass zu wenige Leute Deep Space Nine gesehen haben?
2: Ähm, Nein, Ich, ich denke vielmehr, dass das gar nicht mal ein Witz auf Kosten von DS9 ist, sondern ähm, ein Witz, der, der der Dinge in Perspektive rückt. Weil natürlich, Spock kennt jeder und überall, aber Josia Dax war ähm, äh, eine Wissenschaftsoffizierin, die so am Arsch der Galaxis stationiert war und nicht mal zehn Jahre in der Sternenflotte gedient hat, bevor sie gestorben ist. Und dass Tandy weiß, wer das ist, weil sie ja offensichtlich ein totaler DS9-Nerd ist, wissen wir ja, als sie ähm, das Modell sieht auf dem, und sich dann voll darüber freut, dass das, das Modell mit Jazia und Ezra Dex ist.
1: Stimmt sehe ich ein, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass McMaine uns hier zuruft,
2: schaut Deep Space Nine! Das tut er bestimmt. Also, <lacht> ich, ich meinte da nur, dass der Witz nicht auf Kosten von DS9 ist. Nein, geht.
1: so habe ich das auch nicht verstanden, sondern ich habe es eher so verstanden, dass es ein Kommentar darauf ist, dass zu wenig Leute Deep Space Nine gesehen haben, obwohl viel mehr Leute es hätten gucken sollen.
2: Ist das denn so?
1: Dass viel mehr Leute Deep Space Nine hätten gucken sollen? Bestimmt. Ich meine, gut, Deep Space Nine können
2: immer mehr Leute gucken, das ist ich klar, find, aber...
1: Deep Space Nine ist doch immer so ein bisschen so das Stiefkind des Franchise geblieben. So, ähm, die einzige Nicht-Raumschiff-Serie. Ja, der düstere Bruder. Die Kriegsserie. Und ich ja. denke einfach, dass das so ein, so ein Hinweis darauf sein könnte, zu sagen, die Serie ist so geil, die Serie ist sowas von wert, weil das ist pure Star Trek, was da abläuft.
6: Oh, okay.
1: Weißt du, Jetzt nach der ja. dritten Erklärung. Jetzt habe ich es vermittelt bekommen. Ist auch
2: toll. <lacht> ja, doch toll. So, ja, doch richtig. Also ich dachte wirklich, du meinst es ähm, äh, negativer. Aber nein, du hast. Nein. Äh, ich denke, dass du recht hast. Nein. Deep
1: Space, nein und negativ in einem Satz bei mir. Nein, nein, never.
2: nicht das. Wir gehen aneinander vorbei und ich glaube, wir reden einfach weiter.
1: Genau. Und Deep Space, nein, <lacht> ist ein gutes Thema, Claudia, weil da werden wir uns dann irgendwann demnächst auch drum kümmern müssen.
2: Oh ja. Und ich Wollen. bin sehr, sehr gespannt. Also Wollen, auf die zweite sollen. Staffel. Ja, müssen. Und das ja, dürfen. dürfen, dürfen, würde ich in dem Fall tatsächlich sagen. Ja, das tun
1: wir auch, aber das, wir werden uns da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und ein Datum nennen, da sind wir immer ganz schlecht drin. Apropos. Einer geht noch, oder?
2: <lacht> ja,
5: hau rein. Juhu! Red Alarm,
3: Red Alarm! Red Alarm! Red Alarm! Red Alarm! Red Alarm! Red Alarm!
5: Achtung, Ducken, der Angriff der Jahrzehnte. Mensch, Björn, jetzt bist du tatsächlich 100 Jahre alt. Wer hätte das gedacht? <lacht> ich, ich nicht. Also ich finde, er sah noch relativ frisch aus, als wir es das letzte Mal gesehen haben. Ja, äh, durchaus. ne? Aber so schnell kann das gehen. Da guckt man sich nicht um und schon, zack, äh, da ist die 100 schon vollbracht.
7: Unglaublich. Ah, aber ich, vielleicht ist er auch nur 100, wenn man seine ganzen äh, wunderbaren Gäste und GästInnen äh, mit hineinbezieht.
5: Achso, es geht um diesen Podcast. Ne, Der macht ja diesen Podcast hier, ähm, hier äh, äh, Star Trek Radio Ä oder so. Trekplanet. Ja, genau. Ähm, soll ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, ähm, soll, soll auch eloquent sein. Also man soll wirklich wichtige Dinge über Star Trek erfahren, äh, was wir, also ich verstehe da nichts von.
7: Meinst du, das liegt an diesen wunderbaren Gästen wie äh, Claudia Kern oder äh, Moritz Wohlfahrt oder Christian Humberg? Den kennen wir doch auch. Ne? Ja, den haben wir ähm, auch schon. Mal. Mit, mit dem wollen wir noch kochen, glaube ich. Da war noch irgendwas, oder? Ja, ja. genau. Richtig. Ja. Ja. Liebe Grüße an Christian. Äh, meinst du, das liegt an denen oder meinst du, das liegt an ähm, dem Star Trek Journalisten Nummer 1 in dieser Galaxie äh, oder, oder zumindest in Deutschland? Äh, ist, das ja. ein, ist, das, ist das eine Suggestivfrage jetzt? Ja. Das ist eine Frage. Du musst ja. dich aber jetzt positionieren. Ja, damit bringe ich dich in eine ganz fürchterliche Lage.
5: Also ich schätze äh, die Gästinnen und Gäste sehr tatsächlich, äh, die Björn da immer auf dem Tablett serviert, ja. Aber ja, ja mein Gott, ja, ich meine, wenn man Bücher über Star Trek schreibt, ja, also wem soll man dann irgendwie was vormachen? Es ist, es ist natürlich, also es ist die, die lebende Star Trek-Expertise, die jetzt in 100 Folgen quasi ja glänzen durfte und diesen Podcast, über den wir ja hier sprechen, zu dem Podcast gemacht hat, der nun mal jetzt ist.
7: Guck mal, wie toll das ist, wenn das sowas zusammenfällt. Ne, so große Star-Trek-Expertise und auch noch schöne Stimmen. Wir ja. haben auch beides. So, aber, du meinst, äh, halt, ich, ich dachte, du wir dachte, wir meinst uns. <lacht>
5: <lacht>
7: Nein, eigentlich haben wir beides nicht. Aber ähm, Björn hat beides und deswegen äh, ist Planet Trek FM so ein toller Podcast. Punkt. Punkt. Happy Birthday, lieber Björn, zu äh, 100 Folgen. Ähm, Birthday, kann man das sagen? Ja, ich kann nicht,
5: man sagen. Happy
7: Birthday zu 100 Folgen Planet Track FM. Mögen es noch weitere 500 werden und äh, wir werden sehr viel Spaß daran haben.
5: Wenn du irgendwann mal Fragen hast, wie man schnell Folgen generieren kann, ja, also ruf uns an, das ist gar kein Problem. Ne? Hier ist unsere Karte. Tschüss. <lacht> vielen, vielen Dank, ihr zwei.
1: Also ich kann da auch nur sagen, ihr macht eure Sache so gut und ich finde es so toll, wie wir alle friedlich koexistieren. Mit ja. diesen ganzen Podcasts, die es gibt. Damit sollten wir echt nie aufhören,
2: oder? Wir sind ein Fandom. Ja, äh, ja, total. Ich habe es heute, glaube ich, erst 27 Mal gesagt. Aber ne, ich finde es super, was ihr beim Discovery Panel macht. Und deshalb äh, ganz herzlichen Dank an die Kollegen.
1: Und ja, pass auf, ich habe eine tolle Überleitung für dich. Wir sind oh, oh. ein Fandom, wir sind ein Fandom, aber Captain Freeman hatte offensichtlich mehr als einen Drink. Man oh, muss ja auch mal feiern dürfen, oder?
2: Ja, und das hat sie ganz offensichtlich getan. Äh, Im Gegensatz zu allen anderen Offizieren, was mich, das eigentlich das Einzige ist, was mich daran gewundert hat. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die sie da unten allein auf dem Planeten mit den Aliens ja saufen lassen, während sie hm. oben sitzen in, äh, in ihrer Schiffsbar. Sondern dass, wenn dann schon ein paar mehr Leute mit unten sind.
1: Und sie, sie spielen dann ja auch noch so schön auf McCoy an, der es ja auch schafft, in Star Trek V total betrunken zu sein und zwei Sätze später wieder nüchtern zu reden. Ja. Und das schafft sie hier auch in ihrer Szene. Ja. Also Erstmal haben wir ja gar nicht den Eindruck, dass da noch was Gutes rauskommen dürfte. Aber dann auf einmal ist sie ja wieder voll da. So ist das halt, mit dem Synthohol. Ja. Das ist der eingebildete Rausch.
2: Richtig, genau. Den kann ja. man sich ja einfach... Und offensichtlich gibt es da unten auf dem Planeten, bei dem sie gerade einen Erstkontakt durchgeführt haben, auch schon Synthohol.
1: Ja, muss ja so sein.
2: Ja, ist eigentlich, oder die haben es mitgebracht, oder... Ja.
1: Und dann machen sie noch den Sack zu, was Mariner und Jennifer angeht. Das hatte ich schon angesprochen. Ich finde, das war so ein bisschen so ein Seven-of-Nine-Ruffy-Moment die hatten doch am Ende von Staffel 1 von Picard diesen Moment, wo sie die Kamera durch die äh, La Sirena schwenken lassen und Seven und Ruffy sich auf einmal an den Händen halten.
2: Oh ja, stimmt. Und, Richtig. Und ähm,
1: ich habe, als ich es gesehen habe, habe ich nur gedacht, Hä? wo wollen die denn damit jetzt hin? Und dann musste ich an den Satz denken vom Anfang der Folge, wo Jennifer so sagt, ähm, ach, du existierst für mich gar nicht. Und dann sagt Mariner, ähm, auf Deutsch sagt sie es, ich weiß gerade gar nicht, was sie auf Englisch sagt, Ach, erzähl mir doch nichts hier, dein kleiner Arsch träumt doch jede Nacht von mir.
2: Ja, sie und sagt was sehr Ähnliches im, im Englischen.
1: Und deswegen habe ich so an der Stelle gedacht, wo wollen sie jetzt mit Mariner und, und äh, Jennifer hin? Und dann sagte Mike McMain in einem Interview tatsächlich genau das, dass, er, dass sie die Beziehung der beiden in alle Richtungen offen ausloten wollen.
2: Interessant. Also das finde find ich wirklich sehr interessant.
1: Ich finde es erstaunlich, dass sie dann in der Szene aber beide noch sagen, wie sehr sie Brad mögen. Also Bäumler. Obwohl das natürlich auch platonisch sein kann.
2: Ja, zum einen das und zum anderen könnte es aber auch das Gleiche sein, was Tandy und Rutherford machen, wenn sie beide ähm, ihre Liebe zur Cerritos feiern.
1: Genau. Das ja, das stimmt. Hast
2: du recht? Ja. Also, wer, es ist natürlich alles Spekulation. Aber ich finde es in dem Fall ähm, interessant zu sehen, worauf es hinausläuft. Oder auch, was... Ähm, Mariner oder wer Mariner dazu bringen wird, sich weiter zu öffnen. Weil das ist ja etwas, was bisher weder Bäumler noch Rutherford noch Tandy gelungen ist.
1: Ja. Auch ein kleiner Cliffhanger. Und äh, der große Cliffhanger kommt natürlich zum Schluss. Denn dann kommt der Moment, wo Captain Freeman ehrenhaft abgeholt werden soll, um ihre neue Aufgabe auf einem neuen Schiff anzutreten, doch sie will nicht mehr. Sie ist plötzlich wieder nüchtern, hält eine schöne Rede und sagt, sie hat eigentlich schon den besten Posten auf dem besten Schiff mit der besten Crew. Solche Statements kennen wir aus der Geschichte von Star Trek natürlich. In Hülle <lacht> ja. und Fülle. Sie sagt, ich bleibe. Und dann geht sie los und will das verkünden. Und da wartet ein Mann von der sternflottensicherheit auf sie. Was hast du an der Stelle gedacht?
2: Da war mir schon klar, das kann nicht das sein, was sie, was sie denkt. <lacht> Weil alleine der der Blick, mit dem sie äh, be äh, betrachtet wird und dann auch, wie sie da sehr von sich selbst überzeugt reinstolziert. und man weiß schon, dass jetzt irgendwas passieren wird, dass diese Situation dreht. Aber was dann passiert, also damit habe ich zumindest nicht mal im in geringsten Ansatz gerechnet. Und du?
1: Nee, gar nicht. Wirklich überhaupt gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie das auf dieser positiven Note beenden und, ähm, dann diese Szene, also vor allem auch die Herleitung, das ist ja, finde ich, noch das Interessanteste. Sie kommen zurück auf dieses, auf diesen Paklet-Spion mit dem Cerritos-Shirt und dem Cappy, der noch ja. wieder auf, auf dem Bildschirm gezeigt wird. Sie kommen zurück auf die Klingonen, von denen wir ja wissen, dass sie ähm, die Paklet ausstatten mit Waffen etc., damit die stärker werden. Und dann diese Information, dass es am heutigen Tag, während wir diese ganzen äh, Cerritos-Dramen verfolgt haben auf dem packlet planeten in der Hauptstadt zu einer großen Explosion gekommen ist und jetzt vermutet wird, dass Freeman irgendwie dahinter steckt. Ich finde das find das echt cool konstruiert.
2: Ja, völlig. Also, dass sie, äh, sie, sie stellen das wirklich auf ein Fundament. Sie sagen, das und das und das sind die Indizien, die wir haben. Und wir wissen ja auch ähm, schon aus der letzten Folge, dass Rum da äh, eine weitere Bombe von den Klingonen bekommen hat. Ja. und Oder zumindest haben wollte. Und ähm, es wäre natürlich möglich, dass die Paklets sich einfach versehentlich selbst bombardiert haben. Ja, logisch haben sie das, oder? Ne? Würde ich jetzt auch sagen. Also das wäre zumindest die einfache Antwort. Und dann würden möglicherweise die äh, Klingonen äh, versuchen, Freeman die Schuld in die Schuhe zu schieben, damit ihre ihr, ihre Beziehung zu den Packlets verschleiert wird. Möglich. Also, da begibt sich die allem, Serie aber
1: schon auf interessantes
2: politisches ja. Terrain. Ja, und sie wird vor allem, äh, sie, sie hat sich völlig über diese ähm, äh, Ein-Episoden- ähm, ja, von Witzen angefüllte Serie der ersten Staffel, also in der ersten Hälfte der ersten Staffel, weil sie hat sich davon relativ stark wegbewegt. Indem sie jetzt ähm, ihren eigenen Kanon aufstellt, indem sie ähm, äh, ihre eigenen Gegner und jetzt sogar einen TNG-mäßigen Cliffhanger inklusive des TNG-Schriftzugs ja. am Ende bringt, was ganz großartig ist.
1: Also der Mr. Wharf fire moment aus Best of Both Worlds 1, ja. äh, der, the, the moment it, which started it all, sagte irgendwann mal äh, Brandon Drager so schön, ähm, der hat ja in der Folgezeit in den ganzen Jahren danach zu vielen, sage ich mal, halbgaren Cliffhängern geführt. Ja. Das wurde ja irgendwann eher zum Mittel, zum Zweck. Richtig. Aber hier hatte ich tatsächlich mal wieder dieses wohlige Gefühl von, das möchte ich jetzt weiter weitergucken.
2: Ja, also dieser Moment, ähm, diese, die, diese, bittersüße, ähm, äh, diese bittersüßen Cliffhanger, dass du da sitzt auf der einen Seite so, ah oh, nein, ich will wissen, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite, oh, wie geil, das ist so spannend, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Ja. Und äh, dass man sich also jetzt dieses, äh, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden, bis zur nächsten Staffel, ein halbes Jahr oder noch mehr?
1: Ein bestimmtes Jahr. Wir, ja, dreiviertel Jahr, ja.
2: Oder ein dreiviertel Jahr, also dass wir vielleicht dann im nächsten Herbst ähm, warten müssen, um rauszufinden, wie es weitergeht. Und ich finde das eigentlich ganz geil. Ich mag das auch. Das ist so, dieses, ähm, ja, einfach sich äh, locken lassen, sich ähm, und äh, auch sich zu überlegen, was kann dahinter stecken. Und ich persönlich glaube ja, dass wir noch deutlich mehr von den Vulkaniern in der nächsten Staffel sehen werden. Und ähm, dass vielleicht sogar die Vulkanier mehr mit den Dingen zu tun haben, die wir gerade sehen, als wir bisher merken. Ist, ich weiß es nicht, aber es wäre interessant. Und
1: und es ist ja auch so witzig, dass nachdem Discovery jetzt schon drei Staffeln gelaufen ist und PK eine Staffel gelaufen ist von den New-Track-Serien, dass es ausgerechnet Lower Decks ist, die Serie ist, die, die verlorene Kunst des Cliffhangers. <lacht> genau. Während das ja bei Discovery immer alles in einem Riesendrama-Feuer-Bombast endet und im Prinzip abschließt für ein Jahr, ähm, bei PK ja auch. Ja. Ist das hier halt, hier machen sie es jetzt halt mal. Es ist die trackigste Star Trek Serie.
2: Ja, völlig. Also, sie bringen hier, ähm, ja, wie du schon sagst, die verlorene Kunst des Cliffhangers zurück. Sie hauen richtig auf die Kacke und sie haben auch diesen, diesen, diesen tollen Moment am Ende, wenn dann die Tür aufgeht und die ganze Crew spaliert steht und applaudiert, was ja Rutherford am Anfang schon prophezeit hat, nur um dann äh, Freeman in Handschellen zu sehen. Das ist auch ein, einfach ein großer Moment. Und man will jetzt wissen, was ist da los?
1: Meinst du, Sie kriegen jetzt Anfang der nächsten Staffel wieder einen Interims-Captain?
2: Also ich hoffe ja ein bisschen auf Jellycomb, um ehrlich zu sein.
1: Aber Ronnie Cox, der ist schon recht alt, ne?
2: Ja, stimmt.
1: Da müssen, Sie, da müssen Sie aktiv werden. Ich glaube, über 80 ist der gute Mann schon.
2: Ja, das würde dann vielleicht nicht klappen.
1: Aber wir warten das einfach, wir warten das einfach mal ab. Sag mir doch einfach mal dein Episodenfazit.
2: Mein Episodenfazit, ich bin total begeistert. Ich finde, es ist eine tolle Folge. Sie haben ähm, fast alles richtig gemacht und sie haben ihre Figuren weitergebracht. Sie haben uns Citation-Ops gezeigt und ähm, haben sogar die, 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 den Gummientenraum erwähnt. Also, <lacht> was kann man sich mehr von der Folge erhoffen? Volle 5 von 5 und das übertrage ich auch direkt auf die ganze Staffel.
1: Wow, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du, du sagst wirklich, die Staffel ist bei dir eine ne glatte fünf?
2: Die Staffel ist bei mir eine glatte fünf, weil die Folgen. Äh, ich glaube, es gibt nur eine Folge mit einer drei und alle anderen sind vierer und Fünfer. Also warum, warum äh, sich der Bestnote verschließen, wenn es einfach eine Staffel war, die super Spaß gemacht hat über zehn Folgen hinweg?
1: Mhm. Ja. Ich, ich bin, da, bin, da ja, bin da ja eher mal so der, der Buchhalter und rechne das danach auf die fünfte Nachkommastelle und stelle dann fest, dass ich 4,2768 nicht auf 5 aufrunden kann. Deswegen würde ich mal <lacht> sagen, also eine gute 4, vier, 4,5 ist Also ich finde die Staffel großartig. Ähm, aber ich lasse immer gerne noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Ja, oh, okay. Wenn, wenn wir, wir irgendwann 10
1: bombastische Folgen haben, dann gebe ich auch 5 für die ganze wir Staffel. Können einfach dann ansonsten das
2: können wir auch einfach das Wertungssystem, können wir was machen wie in ähm, ähm, wie in This is Spinal Tab und einfach äh, den Lautstärkeregler von 10 auf 11 hochdrehen.
1: Ja, ach so, ja, richtig. Stimmt. Das kann man natürlich auch immer noch machen. Ist ja auch blöd, wenn man sich vorher beherrscht, nur weil man das Ende der Skala nicht erreichen will, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Nein, ich glaube, wir sind uns <lacht> da einig. Großartige Abschlussfolge für eine wirklich, wirklich tolle zweite Staffel. Und äh, ich kann es gar nicht erwarten, dass nächstes Jahr weitergeht.
2: Ja, geht mir ganz genauso.
1: Dann sind wir tatsächlich durch mit Lower Deck Staffel 2. Und wir sind auch durch mit unserer Ausgabe 100, die dann doch etwas anders noch gelaufen ist, als ich es vorher angekündigt habe. Also doch etwas mehr. Bums gelanden und äh, was man sich so vorstellt, nur die Drinks haben gefehlt. Als nächstes folgt die Besprechung von Staffel 4 zu Star Trek Discovery. Da geht es ja dann jetzt auch im November noch los. Es gibt auch noch einige Specials. Ähm, Christian Humberg kehrt zurück, ähm, Torben Kessler kehrt zurück, Moritz Wohlfahrt kehrt zurück, äh, Claudia Kern äh, sowieso. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann weiter dabei seid. Dann steuern wir, würde ich sagen, jetzt einfach mal entspannt die 200 an, oder?
2: Ja, da, also ich freue mich drauf. Ähm, ich bin sehr gespannt, worüber wir in 101 bis 200 reden werden. Aber es gibt sehr, sehr viel zu besprechen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Dann erstmal Dankeschön, Claudia. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist mir und war immer eine Freude bisher.
2: Abs absolut. Also, es äh, ist eins meiner Wochenhighlights. Und das meine ich im, äh, wirklich nicht, kein bisschen sarkastisch.
1: Das freut mich. Geht mir übrigens genauso.
2: Und in die Runde sage ich. <lacht> Oh, bist du jetzt wirklich, du, wer, wer fehlt denn noch, wer kann das noch sein?
1: Das Star Trek Universum ist groß. Tja, ich meine,
2: du musst nicht rangehen, oder?
1: Ach komm, weißt du was, ich lass klingeln und wir gehen Kaffee trinken.
2: Na endlich. <lacht> oh, Schön, ihr alle, bis ganz bald. Tschüss.